0: Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge vom Romans, das Podcast. Heute nicht zu einem Kapitel-Talk, sondern es ist wieder Zeit für einen Manga-Band-Talk, denn One Piece pausiert. Und heute ist so ein bisschen so ein kleiner, würde ich behaupten, Meilenstein, denn wir sind beim zehnten Band angekommen, hier vom One Piece Manga. Wir haben fast... Die ersten 100 Kapitel bequatscht. Wir sind noch nicht bei den 100 Kapiteln angekommen. Das kommt dann im nächsten oder übernächsten Band. Aber so langsam geht's es in Richtung Grand Line. Und ja, heute quatschen wir über, wie auch immer der Band heißt. Äh, es geht auf jeden Fall mit dem Along Park weiter und wie immer. Ihr kennt sie mittlerweile. Sie sind seit über 200 Folgen hier am Podcast mit am Start. Ich begrüße ganz herzlich Henry und Viktor.
1: Hallo und äh, bevor ich das Wort an Victor gebe... Uh, kann ich dich schon mal ergänzen? Der Band heißt Okay, let's stand up.
0: Hm.
1: Passt eigentlich, wenn man sich so vor Augen hält, was da so passiert. Und das werden wir jetzt ja gleich besprechen.
2: Ja, ich wollte, äh, du hast mir so ein bisschen gerade die Credit schon geklaut, weil ich auch gerade <lacht> schon davor stand, okay, lasst uns aufstehen. Äh, so wie auch der Titel des ersten Kapitels, ich glaube, das ist öfter so, ne, dass dann der Manga. Also fast immer wird, glaube ich, der Band nach einem Kapitel benannt. Oft das ist es, glaube ich, sein, das ja. Erste, ne? So Oder halt so oder das Letzte. Oder ich würde
0: das, was so catchy ist. Ich glaube, damals äh, auf Holkick Island war es, wo ähm, dieser Band, wo Ruffy und Katakuri gegeneinander clashen, war es auch Bad End Musical. Und das war ja mehr oder weniger das letzte Kapitel vom, vom Holkick island Arc. Also, dass dann immer ein ikonisches Kapitel aus dem Band dann genommen wird.
1: müsste es mal analysieren in jedem Band wirklich ein Chapter genauso heißt, ja. wie der Band.
0: Würde mich aber ehrlich gesagt nicht wundern, weil es zum einen noch oder Arbeit spart sich da einfach dann einen Titel zu nehmen, den er sich ja eh schon den er gewählt hat und irgendein Theme, was wir ja mittlerweile herausgefunden haben, hat ja jeder Manga-Band. Und dann, dass man dann nimmt, was ist so der Theme von dem Kapitel und hier ist es ja anscheinend, dass man einstehen muss für das, was man will. Und es repräsentiert ja so ein bisschen auch metaphorisch für das, was passiert und dass dieses Dorf Kokoyasu ja
2: gegen die Along-Piraten dann einsteht und äh,
0: bereit ist zu kämpfen.
2: Ja, wir haben ja auch äh, am Anfang noch so ein äh, Color-Spread, äh, wo ja auch von, ja jetzt auf Englisch, vom entscheidenden Kampf im Along-Park die Rede ist. Äh, auch ziemlich cool tatsächlich. Da sieht man halt im Endeffekt auch nochmal die Protagonisten vom ganzen Band, nämlich halt zum einen die bande ohne Nami. Und halt unten dann äh, die Fischmenschenpiraten, äh, nämlich halt Along, Hachi, Kiss und der letzte hat komplizierten japanischen Namen. Ja, auf Deutsch einfach Schwarzgurt. Schwarzgurt auf Deutsch ja. einfach krass. Das äh. ist äh, echt ein bisschen einfallslos. Ja. Aber ich finde äh, die Pose irgendwie cool, wie die da unten abgebildet ja, ich sind. Hat auch mit Along, der Hachi noch so ein bisschen im Schwitzkasten hat. Das ist ja schon so ein bisschen das, was Oda
0: immer wieder mal dann macht, wenn. Wirklich die Kämpfe anstehen. Wir haben es damals mit der Barockfirma gehabt oder mit der CP9, jetzt mittlerweile auch gegen die beast Piratenbande dass Oda da halt gerne auch mal seine Antagonisten in, in Szene setzt und sie dann halt auch auf äh, entsprechend Colorspreads packt. Und das finde ich auch ziemlich cool.
2: Ja, auf jeden Fall. Äh, ich bin mir aber in dem Fall jetzt gerade echt nicht sicher, weil ich lese es ja in meiner eigenen App, ob das schon ursprünglich äh, gecolored war, weil hier ist es halt dann nochmal in Schwarz-Weiß, ja, ja, das wird dann, auch auf ja, also, einer Seite. Genau, also für den Manga-Band wird es dann immer
0: schwarz-weiß abgedruckt, aber es ist dann halt koloriert. Und das finde ich genau. ja gerade, wenn man sich diese Early-Color-Spreads auch nochmal anschaut, die waren ja dann nicht digital gezeichnet oder zeichnet ja mittlerweile, das hat er ja selber auch gesagt, die Color-Spreads und die Cover oft dann auch mal digital. Da wird ja bei Instagram auch dann mal so ein Speed-Painting-Video gezeigt, wie er da halt draufkommt. Und äh, da ist es halt mittlerweile so, dass, oder zumindest in der Vergangenheit, dass das ja auf Papier noch gezeichnet wurde. Und das finde ich dann schon ziemlich cool gemacht.
2: Äh, äh, Benny, ich frag ja aber mal ganz offen, das Band des Covers, die ich gerade gezeigt habe, ist das das Deutsche oder ist das nochmal ein anderes? Weißt ich glaube, das? das ist das Japanische. Das, das ist das Japanische, was, äh, genau. Äh, aber die äh, haben ja
0: im Deutschen das Bild meistens genommen, aber dem Background dann von dem Band selber, dann in diesem, ich nenne es ein hässliches Blau, dann halt, was dann da gemacht wurde. Und ja. ich glaube, ab Band. 56, 57 waren es dann die Original-Cover aus Japan. Hast,
2: hast du denn äh, im Kopf, wie das deutsche Cover zu Band 10 aussieht dann? Weil hier haben wir ja japanischen Bild ist, Ruffy mit den Fischmenschen Genau, im es ist
0: dasselbe Bild. Es ist dasselbe Bild, nur dass der Background Dieses hellgelbe
1: halt da bei dir, das ist halt dann blau bei uns.
0: Genau, ich da zeig's dir einfach gerade mal auf dem Laptop. Aber die haben, selbst,
1: die haben selbst in äh, Deutschland jetzt wo sie es jetzt mittlerweile nicht mehr mit diesem blauen Background machen, färben die das schon noch mal anders, wie in Japan. Also dann ist das, während das dann in Japan, weiß ich nicht, dann irgendwie ein rosa Touch hat, -hmm. ist es dann in Deutsch irgendwie babyblau oder so. Warum auch immer. Aber äh, das mir aufgefallen, dass das so ist. Und in jedem Land ist das ja anders. Ja. Das finde ich auch interessant. Ja, am
0: Ende, ich würde jetzt behaupten, wenn, keine Ahnung, Carlsen sich die Lizenz erwirbt, dass die halt den Manga-Band hier verkaufen dürfen, dann sind die auch für das Cover zuständig und dann gerade One Piece sollte ja early wahrscheinlich auch einfach an Kinder, war an Kinder gerichtet irgendwie und dann hat man sich da gesagt, ja gut, lass es einheitlich einfach machen, damit es nicht zu viele Farben sind, damit du erkennst, ah, der Band, das Werk gehört zu dem, so ein durch den blauen Rand, das ist dann One Piece und dadurch wird es dann gekennzeichnet. Die Naruto-Bänder
2: waren ja auch sehr vereinheitlicht. Die hatten dann ja einen weißen Hintergrund und dann war vorne das Cover auch in so einem kleinen Rahmen, der auch zwar meist, manchmal gesplasht hat, also dass er auch über den Rand hinweg ging, aber das war meistens auch immer diese weiße Grundfarbe bei den Naruto-Bänden. Äh, aber interessant hier zu sehen zumindest, äh, auf die sehr, sehr begehrte Buchrückenposition haben es dann tatsächlich Arlong und Mumu geschafft, mhm. äh, die man dann bei Band 10 sieht, wenn man sich äh, das Buchregal bei sich zu Hause dann reinzieht, ja, wenn man ich, in dem Band bei sich steht. Ja.
0: Das ist generell, finde ich, halt auch spannend, wenn man immer mit der Zeit, wir können ja dann mit jedem Manga-Band die Cover auch besprechen, weil die werden meiner Meinung nach immer besser. Und man merkt halt auch richtig, dass, dass Oda sich sehr viele Gedanken macht, was er halt auf dem Cover packt. So also Gerade zum Beispiel Manga-Band 6 war es, glaube ich, wo die Strohbande in einem Anzug einfach sitzt, was ja dann wirklich nichts mit dem Band in irgendeiner Art und Weise zu tun hat oder mit dem, was da inhaltlich passiert. Das ist immer thematisch mittlerweile schon, schon sehr passt. Und ähm, gerade jetzt ja auch mit Manga Band 99, 100 und 101. 100 kommt jetzt, glaube ich, im September raus und 101 Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres. Und die drei Cover bilden dann ja ein Bild. Also, dass dann, oh. sorry, äh, dass auf der linken Seite Big Mom mit einem Teil der Strohutbande zu sehen ist. Auf Das war Band 99. Band 100 ist dann Ruffy mit hinter ihm Yamato und Ace und Zorro und Sanji im Vordergrund. Und 101 ist dann ja Kaido und der Rest der Strohhutband. Und wenn du die drei nebeneinander packst, hast du rein theoretisch so ein Bild. So, ich erinnere
2: mich nur daran, dass es ja die beiden Manga-Cover äh, während Alabaster, die war konntest du auch nebeneinander legen. Und genau. dann hattest du die Strohhüte und äh, die Barockfirma, die sich gegenüberstehen. Genau. Und das und fand ich auch ganz ja, cool.
0: Und das finde ich halt das ist cool, so dass man da einfach
2: merkt: Oda oh, hat da immer noch Spaß dran, sowas halt einzubauen. Und, und äh, ein Wort noch zu ja, den Seiten, bevor die eigentliche Story denn jetzt im Band losgeht. Äh, tatsächlich eine Seite jetzt vor dem Kapitel äh, haben wir für mich, glaube ich, das erste Mal, dass Oda jetzt dieses Motiv mit den Nummern einführt, weil wir haben hier dann Ruffy als Nummer eins, Zorro als die zwei. Mhm. Nami als drei, Sanji 5 und Lissop als die Nummer 4, so wie sie auch gejoint sind. Und äh, ja, ich glaube, da, darauf fußt ja dann auch diese ganze weitere Nummerierung, ja,
0: oder nicht? Ja, aber auch da ist halt ein bisschen das fehlerhaft, weil Zorro halt der Erste war. Also das Chapter, in dem Zoro ja joint, ist ja dann the first one oder der Erste. Und Lissop ist der dritte, Nami die zweite hier ist es halt. Ich glaube, Oda fand es einfach cool, hier die Zahlen drauf zu packen. Das ist dann. Hat. Und ich finde das. Ach so. Also finde das. Äh dieses, was ist das? Wir haben ja vorher ein Color Spread, meines du, und das gehört ja auch nochmal. Das ist ja nochmal ein separates Bild dann. Ähm,
2: so ja, sehr. Äh, oh, sorry, äh, wir, äh, kurz zum Disclaimer, falls vielleicht die Stimme von mir oder Henry ein bisschen leiser ist. Wir drehen die ganze Zeit das Mikro äh, hin und her und vielleicht vergessen wir manchmal es äh, an den Mund zu bringen. Ähm, ich meine nämlich, dass dieses Bild, von dem ich gesprochen habe, wie gesagt, im Original dann nur in schwarz-weiß abgedruckt ist und jetzt halt nur in der digitalen Version, die ich hier habe, ist es, glaube ich, nochmal so nachgecolored. Äh, ist, glaube, glaube ich, original schwarz-weiß.
0: Nee, nee, das ja. ist hier auch farbig bei mir. Also, Ach, wirklich? Ja, 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 ja.
2: Okay, cool. Dann also wie schon gesagt, das, heißt das was
0: so im Manga-Band sozusagen schwarz-weiß ist, war dann meistens dann auch koloriert, gerade bei Weil das ist ja dann in eine, auch eine Form von einem Color-Spread, nur dass es halt nicht eine Doppelseite ist, sondern halt eben nur eine Seite.
1: Gibt es eigentlich die Manga-Bände mittlerweile auch, also One Piece jetzt in dem Fall koloriert, also so richtig offiziell Digital,
0: ja. Da gibt es ja von, ich glaube, von Shueisha, also die offizielle bis Band 93, 94. Die ist aber, glaube ich, nicht von, also von, die wurde inoffiziell übersetzt im Internet. Ich weiß nicht, ob es eine offizielle Wiz-Translation gab, aber in einem Manga-Bandform gibt es das, soweit ich weiß nicht, weil mhm. ähm, ich glaube, das wäre auch einfach zu teuer. Wenn du da mhm. einfach dann die ganzen Farben drucken müsstest, dann würdest du wahrscheinlich 20 Euro, 30 Euro pro Band zahlen, um dann so und ich glaube, 192 Seiten sind es pro Manga-Band, den man im Durchschnitt hat, dass das dann den Rahmen sprengt und dass sich wahrscheinlich auch einfach nicht rentiert, weil sich das gar nicht so viele mhm. Leute holen würden. Mhm. Ähm, zum Beispiel Full Metal Alchemist hat ja jetzt so einen, also es gibt ja diese Massivbände mittlerweile, wo dann irgendwie zwei, drei Bände in einem zusammengefasst sind und Carlson macht das ja jetzt zum Beispiel bei Dragon Ball oder Naruto, also bei Stories, die schon fertig sind. Und ich gehe safe davon aus, mein One Piece auch fertig ist, dass auch One Piece, solche Massivbände in Deutschland So Steelbooks. Ja, so größere. Und davon gibt es dann aber zum Beispiel Full Metal Alchemist hat noch mal eine hochwertigere Version davon, wo du merkst, das Papier ist viel, viel dicker. Und oh. das kostet dann, aber ich glaube, ich gucke gerade mal nach, aber ich glaube, das war bei 20, 30 Euro für ja, Von Dragon Ball so. kenne ich
2: auf jeden Fall die ja, dicken Bände, die ja praktisch ja einfach nur über Dicke haben. Hm. Es gibt aber auch, weiß ich, welche, die dann auch ein höheres Format haben. Also die dann tatsächlich sogar DIN A4 sind oder so, wo dann auch irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht dann zwei Seiten untereinander sind oder sowas. Auf jeden Fall gibt es da gerade, wie du sagst, bei den fertigen Sachen halt verschiedene Angebote.
0: Genau, 18 Euro kostet dann halt die, diese größere Version von Full Metal Alchemist. hat hier dann 544 Seiten. Ich schätze mal, das sind dann drei Manga-Bände, so wie bei Karlsen, die, wie heißen sie denn, die XXL-Version oder die äh, die, die größeren Bände halt und ja, bei bei Carlson zahlst du halt dann 10, was halt Sinn macht, weil anstatt dann 18 Euro für drei Bände zu zahlen oder 19 Euro, zahlst du dann halt entsprechend 10 Euro und kriegst halt halt dieselbe Anzahl an Kapiteln und für Werke, die schon abgeschlossen sind, macht das schon Sinn. Ich glaube, für Yu-Gi-Oh! soll das jetzt bald kommen, ganz cool. Ähm, Aber One Piece, ja, wahrscheinlich, wenn die Story dann vorbei ist.
1: Wobei man da ja grundsätzlich auch schon mal so langsam anfangen könnte bei One Piece.
0: Ja, also sicherlich, ne? Aber wenn du bedenkst, keine Ahnung, wenn du wann ist One Piece fertig? So in fünf, lass sechs, uns in nicht wieder die ja, Theorie ja. aufmachen. Ich ja glaub. genau, nur ich frage mich ja gerade, weil so ein Massivband hat dann ja drei Bände in einem. Das heißt, in einem Jahr, wenn du, ah wobei, es geht eigentlich, wenn du dann drei, vier Bände im Jahr release, sind es ja gerade mal nur zehn, zwölf richtige Bände. Also ja, klar, dann hättest du ja bei One Piece locker zehn Jahre eigentlich, bis du dann mit allen Massivbänden durch bist. Also Mhm. ja, eigentlich könnte man da theoretisch mit One Piece auch jetzt schon anfangen. Aber ich glaube einfach, dass man wirtschaftlich denkt, dass es halt immer noch läuft und dann sollen lieber drei Manga-Bände in dem Sinne 19,50 Euro kosten anstatt 10. So, und dann ja, ja,
1: das ist ja auch, eigentlich ist es sogar schlauer, wenn man dann auch nach dem Ende von One Piece nochmal 5 oder 10 Jahre wartet und dann halt diese ganzen Collectors Edition jo. oder 50-Jahres Edition und sowas alles halt Dragon raushaut. Ball
0: hat das ja gemacht. Die hatten, das weiß ich noch, das war, so habe ich mir das erste Mal Dragon Ball geholt. Das waren halt 2-in-1-Bände. Also nochmal ne, nicht diese 3 in 1, sondern es war erstmal 2 in 1 und dann hat man, nachdem das fertig war, sich irgendwann gesagt, ja gut, dann lass mal jetzt 3 in 1 machen, also dass man vielleicht sogar One Piece gar nicht in 3 in 1 anbietet, sondern erst 2 in 1 und dann vergehen 5 bis 10 Jahre und dann bietet es ja. man. Und ich sagte,
1: dir, es wird so viele Fans geben, die sich alles kaufen werden Absolut. davon, Absolut. einfach um es im Schrank stehen zu ja. Haben.
2: Ich meine, bei Harry Potter machen sie es ja bis heute so gefühlt. Ja, das ist halt Harry- immer noch neue Buchsammlungen oder A Song of Ice and Fire Bei genauso. fucking Harry Potter, ne? Die machen
0: bei... Mittlerweile hast du gerade die Early Books einfach in den verschiedensten Häuser-Versionen. Dann hast du die Ravenclaw-Version von Stein der Weisen und die Gryffindor-Version von Stein der Weisen und die Hufflepuff jemanden, oder Slytherin. Ich so. kenne
2: jemanden, der hat schon längst alle Bücher und jetzt werden noch mal alle in der Hufflepuff-Variante ja. gesammelt. Weil so, und das, das finde halt ich crazy.
0: Ist. Also was ich cool fand, die haben bei Harry Potter ja mittlerweile diese Illustrated-Versions. Also die ersten vier Bücher sind mittlerweile draußen. Und dann hast du halt wirklich Jim Kay, ein Artist, der die dann Gezeichnet hat nochmal mit dem Originaltext. Das hat dann so ein größeres Format auch, aber du hast halt richtig coole Artworks einfach so und hast dann nochmal andere Bilder als das, was du in den Filmen gesehen hast. So und das finde ich dann hat dann irgendeinen Mehrwert. Aber wenn es jetzt ein anderes Cover ist, weiß ich nicht. Das ist dann.
2: Ich meine, im Endeffekt geht das ja auch schon mit Disney jahrzehntelang so. Die bringen ja auch ihr äh, selbst sowas wie Schneewittchen und äh, oder auch Dschungelbuch, Pinocchio. Äh, dies, das, das wird ja gefühlt alle zwei, drei Jahre gibt es da eine neue DVD-Fassung von, die man sich kaufen kann, die aber eigentlich auch nichts Neues Ey, bringt, außer da. dass das halt aktueller ist. Ja.
0: Also
1: sogenannte Reboots, glaube ich, ne? nennt man das dann.
0: Ja. No. Nee, oder meinst du jetzt einfach nur andere Cover für DVDs? Oder, weil gerade bei Disney ist mir aufgefallen, wenn Disney gerade jetzt 90er, 2000er einen Film hatte, jetzt Aladdin. Mulan, whatever, dann kam der zweite Teil immer als Direct-to-DVD raus. Also, also nee, ich,
2: ich meinte eigentlich einfach nur generell, so zum Beispiel den Originalfilm Das Dschungelbuch, den ja. Cartoon, den kaufst du dir im Saturn weil, oder in einem anderen äh, Medienfachgeschäft deiner Wahl und äh, in drei Jahren steht da eine neue DVD so von das Deluxe Dschungelbuch Edition. drin
0: so so aus Metall verpackt oder halt
2: einfach jetzt äh, auf der noch besseren DVD oder sowas mm. wenn Blu-ray rauskommt kommt auch nochmal eine Version und so meine ich das halt Blu-ray einfach 2. In, im Endeffekt wo halt andere <lacht> Filme ne, irgendwann ja einfach nicht mehr rauskommen ja. oder halt schwerer zu besorgen sind gerade bei Disney weiß ich das fällt immer wieder auf wie doch zahlreich die verfügbar sind, aber die werden halt mhm. immer wieder neu aufgelegt. Deswegen gibt es ja manchmal Phasen, wo du halt dann irgendeinen Film nicht bekommst, und so und dann so wartest ein Jahr, steht da wieder in den Regalen.
0: Ja.
1: Aber ja, vielleicht sollten wir trotz alledem so langsam auch mal zum eigentlichen Thema kommen, nämlich zum. Band 10.
0: Ja, manche Leute würden denken, wir sind keine One Piece (lacht) Podcasts. Ich würde behaupten, das ist Blasphemie, äh, aber ja, äh, Ähm, ja, ich äh, stimme dir zu. Vielleicht sollten wir wirklich mal zu One Piece kommen. Ja,
1: Ich hatte so ein bisschen, ähm, musste mich so ein bisschen oder habe mich so ein bisschen in der aktuellen One Piece Situation wiedergefunden beim Lesen dieses Bandes, denn es sind eigentlich nur Battle-Chapter mhm. und äh, verschiedene Kämpfe der Strohhüte und ich glaube, in dem Ausmaß hatten wir das jetzt bislang noch nicht, dass eigentlich das komplette Band mehr oder minder nur Kämpfe waren. Mhm.
0: Ich glaube, auf der Baratie hatte man es so ein bisschen, aber halt, wie du schon sagst, so komplett nur Kämpfe, glaube ich, auch noch ja. nicht. So, und das sind die Glory Days, wo einfach jeder Strohhut auch kämpfen darf. Ja. So, du hast da wirklich Raffi, Zoro, Sanji, Lissop, Nami nehme ich jetzt hier mal raus, weil die kämpfen ja für sie. Und äh, das fand ich auch ziemlich, ziemlich stark, dass da jeder so ein bisschen punkten darf. Und Mich
1: hat am meisten überrascht die, ähm, die Reihenfolge äh, der Kämpfe. Nämlich, dass erst Zoros Kampf abgefrühstückt wurde, dann Sanji und als letzter Lissop. Mhm. Was ja eigentlich mittlerweile eher so, ich sag mal so tiermäßig unten oder von den, man kann es ja auch eigentlich an den Kopfgeldern dann so. Als erstes kommt dann wahrscheinlich Chopper und als letztes Zorro. Mhm. Hier äh, hat man irgendwie Lussop als letztes angesetzt.
2: Uh, wobei man ja dazu sagen kann, uh, dass das hier ein klein bisschen Sinn hatte, dass So der Erste war, der fertig wurde, damit er am Ende nochmal ran durfte. Weil mm. erst hat er ja äh, gegen Hachi gekämpft, war dann ja selbst out of commission und hat dann ein bisschen Zeit gehabt, sich zu berappeln, um dann ja am Ende nochmal gegen Arlong zu kämpfen. Ne? Ja. Und ich glaube, das war so ein bisschen die Logik dahinter, weswegen er vielleicht auch als erstes den Kampf bekommen hat. Und Sanji war Sanji nicht sogar der Letzte? Nee, Lösopp war der Letzte, ne? Der gekämpft hat in dem Band. Ja, genau, Lösopp war auf jeden Fall dann der Letzte und Sanji hat davor, damit die dann sich ein bisschen entspannen konnten wahrscheinlich, bis sie dann die Ruffy-Rettungsaktion ja. starten. Ähm, ich würde mal generell zum Anfang des Bands und so zu den ersten Kapiteln sagen, ich finde das sehr stark, wie hier reingegangen wird. Erst recht, wenn man halt die Perspektive hat von, äh, wie das dann in zehn Jahren aussieht, und, äh, beziehungsweise wie es vor zehn Jahren aussah, muss man ja mittlerweile sagen, weil Fischmenscheninsel, also die andere Staffel, auf die ich mich gerade beziehe, ist ja jetzt gefühlt auch nicht neu, schon ziemlich alt, aber aus der Perspektive von Arlong hey, Park ja doch noch lange lange hin. Dieses Jahr
0: im Dezember lese ich One Piece zehn Jahre Woche für ist Woche, verrückt. so wo ich mir denke, Alter, what the fuck, so das ist das ist schon crazy, weil genau das das erste Kapitel, was ich gelesen hatte, war das Ende der Fischmenscheninsel, wo die die Noah aufhalten. Mhm. So Und äh, ja, seitdem sind zehn Jahre vergangen. Aber
2: ich finde halt, ich glaube, dass Oda sich ein bisschen orientiert hat äh, daran, wie er Arlong Park gemacht hat, wie er dann die Fischmenscheninsel inszeniert hat. Gerade dieses Aufeinandertreffen. Es ist natürlich bizarr für mich, weil jetzt gerade habe ich das Gefühl, dass dieser Arlong Park so ein bisschen der Fischmenscheninsel nachempfunden ist, wenn du verstehst, wie ich das meine, oder ihr, aber eigentlich ist es genau andersrum, äh, ja, in der Zeitspanne, weil die Art und Weise, wie Ruffy hier reinkommt, äh, dann auch erstmal angequatscht wird, in dem Fall nicht von 10.000, sondern von zwei Fischmenschen, äh, in dem Fall hat er halt leider äh, nicht, sind Sanji und Zoro nicht so äh, schnell wieder auf der Fischmenscheninsel. Aber Ruffy kommt ja auch an und bleibt ja im Endeffekt nicht mal stehen und haut die um. Und äh, ja, das hat mich echt erinnert, wie es dann später auf der Fischmenscheninsel ist, wo sie dann ja auch ankommen und Ruffy halt nicht mal stehen bleiben muss auf dem Weg zu Hardy Jones, weil dort dann auch alle, die mal ins Leder wollen, halt direkt umgehauen werden. Uh, insofern, das fand ich schon cool gemacht und auch dann den Moment, wie er Arlong halt eine reinhaut uh, und halt auch so ein bisschen diese Message schickt: von uh, das fand ich ganz schön. Uh, so, hey, du hast vielleicht auch so ein bisschen auf dein Asset, also auf Nami, einfach nicht genug Acht gegeben. So. Du hast ja jetzt halt so viel frei rumlaufen lassen, dass jetzt halt vielleicht auch jemand kommt, der, uh, größer, der größere Fisch sozusagen im Teich, der sie jetzt für sich will, weil er sagt ja auch ziemlich klar so, das ist meine Navigatoren, nicht deine, so nach dem Motto. Äh, was den Disput ja auch noch mal so ein bisschen auf so ein ja, Piratenlevel hebt, auf so ein professionelles Level, was ich ganz nice finde. Ja,
1: und äh, ich fand auch diesen, diesen ersten Schlag ins Gesicht gegen Arlong ziemlich geil, hat mich unfassbar an die Szene in dem äh, Auktionshaus erinnert, mhm. wo er den Kryptokraten weggehauen hat so ein bisschen ähnlich sah das eigentlich aus aber wenig, du hast es eben angesprochen wie er ja, relativ easy sich den Weg zu Arlong durchbahnt wenig später mischt er dann ja eigentlich das, die, den kompletten Boden da aus, sag ich mal indem er sich Hamuku schnappt und da sein, seine Wirbelattacke macht und dann ja praktisch ich sag mal alle namenlosen Nebencharaktere <lacht> aus der Story schleudert. Hey,
0: mittlerweile haben die Safe wahrscheinlich durch Vivre Cards auch noch Namen bekommen. Der, der zweite linke hinter Octa da, der hat dann wahrscheinlich auch schon einen Namen bekommen. Ja, vermutlich
1: so. ja. Aber das fand ich auch wieder ähm, sehr, sehr cool. Und auch wieder so dieses Early-One-Piece-Comedy-Gold äh, ja. mit Muku, wo ja sie halt Sanji und Ruff, Ruffy entdeckt und direkt äh, ja, sich natürlich erinnert an den, äh, was wir im vorherigen Band gesehen haben. Oder war es sogar schon zwei Bände vorher? Ich, ich, ich glaube, das war der
0: letzte, wo Sanji und Ruffy schon auf ihn getro- oder ja, auf wo getroffen sind. Ja, wo sie auf
1: jeden sind. Fall ihre dicke Beule dann auch bekommen hat. Ähm, ja, war wieder mal One Piece Comedy at its best.
0: Ja, absolut. Und das ist halt eben, das hatten wir ja immer und immer wieder in diesen Manga-Band-Talks gesagt, dass Comedy schon ein wichtiges Element von Early One Piece war. Es findet immer aktuell immer noch statt. Also ich erinnere nur daran, wo äh, Law, Ruffy und Kid vor diesem Angriff von Big Mom ausgewichen sind, von diesen Feuerwellen und diese komischen Fratzen gezogen haben. Das war halt auch, finde ich, immer noch so ein richtiger Early One Piece Joke mit so Situationskomik einfach. Und äh, hier halt auch, ich finde es halt cool gemacht, dass dieses Wesen, wo man jetzt sagen würde, ah, das ist Alongs Geheimwaffe, das Oda daraus einfach einen Joke macht. So, also natürlich ist Muku gefährlich, aber halt nicht für einen Ruffy, der dann halt vorher schon natürlich... Äh, entsprechend diesem Wesen einfach Angst eingejagt hat gemeinsam mit Sanji und es anscheinend ja auch verprügelt hat. Und äh, dass, dass Alon sich halt dann denkt, ja, ja, ich hab's geschafft. Und dann kommt
2: dieses Ding halt mit einer Boiler einfach. Und, ja, äh, ich, ich finde, das ist ja fast schon so ein bisschen, ja, auch dann die grausame Implikation von dem Joke. Denn du sagst halt, Ruffy und Zoro äh, haben und Sanji haben der ja. halt Angst eingejagt. Aber äh, man sieht ja hier, dass anscheinend das was auch immer Arlong da angestellt hat mit dem Vieh, das sitzt tiefer, so weil äh, als er halt fliehen wollte, konnte Arlong das ja dann trotzdem sozusagen sagen, hey, so ne, du kannst zwar weglaufen, aber du weißt. Und dann äh, hat sich Mumu ja dann zum Angriff entschieden. Was auch so ein bisschen die mhm. Foundation dafür setzt, finde ich, und generell auch so, ja, wie Mumu und auch Okta ein Stück weit inszeniert sind, dass man merkt, okay, das sind jetzt nicht gerade die komplett bösen äh, Charaktere hier, sondern ja, die versuchen halt auch irgendwie einfach klarzukommen. Ja. Und gerade Mumu tut einem da auch echt so ein Stück leid, weil was soll, wo soll das viel hin? So entweder wird es von Along äh, böse angeguckt oder halt von Ruffy, ne? Was halt auch ja. fast schon ein bisschen schade ist. Aber dadurch kam ja dann am Ende der das Happy End auf,
0: auf der Fischmenscheninsel, dass Muku da ja auch wieder aufgetaucht ist und entsprechend äh, ja. Dann doch nicht mehr in den Fängen von along und doch nicht von Hody Jones halt entsprechend ist, daher. Ähm, aber ich muss sagen, ich fand diesen zum einen, das war ja im letzten Band am Ende dieser Walk zum along Park, aber auch hier der Walk zu along war halt mega inszeniert und wie, wie Henry das schön beschrieben halt mit dem, es ist einfach sehr, sehr satisfying wie Ruffy ihn mhm. da halt in, ins Gesicht schlägt und es hat durchaus Parallelen zum Sabaody Archipelag und wir erfahren ja auch auf der Fischmenscheninsel, dass along oder in dem Flashback von Jimbei war es, glaube ich, dass Along ja seinen Along Park nach dem Sabaodi Park aufgebaut hat. So, das hm. heißt, hier sind ja durchaus Parallelen gegeben, weil Along als Fischmensch hat ja Nami, mit dieses Dorf ja mehr oder weniger versklavt. So, das, was eigentlich ja den Fischmenschen angetan wurde. Also. Ja, das,
1: das ist ja auch diese, diese Message, die, oder ja durch, ähm, also dieser generelle Konflikt, den wir ja mit den Fischmenschen haben. Und Along ist ja so ein bisschen zeigt ja so ein bisschen als Paradebeispiel, wie man es nicht handelt, weil along geht ja diesen Weg Gleiches mit Gleichem ja. äh, irgendwie vergelten. Und später zeigt uns Oda ja anhand von Fischer, Tiger und Jim Bay, wie man es dann richtig macht oder damit richtig umgeht, ähm, ja, aber in, in diesem Fall halt mit Arlong hat er dann so gesehen das negative Paradebeispiel dafür gemacht und das finde ich kriegt Ola dann auch immer sehr, sehr gut Absolut. hin.
0: Absolut. Gerade auch hier wieder diese Charakterisierung von Arlong und das ohne einen richtigen Flashback von ihm zu bekommen, weil das kommt ja erst durch Fischer-Tiger und durch Jim Bay später, dass wir noch mehr über Arlong erfahren und trotzdem gestaltet er Arlong halt sehr relatable, weil Arlong hat halt Rassismus erfahren und hat deswegen halt dieses Gedankengut entwickelt. Das heißt nicht, dass es Gut ist, dass er es tut, aber man
2: versteht, warum er so geworden ist. Ja, der und ich fährt ja sogar literally in dem Kap- in dem Band die ganze Zeit rassistische Kommentare. Ja, also Raffi, ja, abs- der ihn irgendwie Fischfresse nennt und Arlong ja. sagt sogar, ey, ich habe dir gesagt, nenn mich nicht so. Ja. Und klar, es soll Joke sein, aber klar. es ist ja eigentlich auch nur ein racist Slur Natürlich, Sinne.
0: absolut, absolut. Ähm, aber auch da, was ich halt dann spannend finde, weil diese Charakterisierung, die Oda hier hinkriegt, wir haten Arlong schon. Und dass wir trotzdem mit Hody Jones einen Antagonisten haben, den wir noch mehr haten, weil der einfach noch schäbiger ist als halt Arlong. Arlong ist gegen Menschen rassistisch, aber nicht gegen sein eigenes Volk. Wohingegen Hody Jones das absolut egal ist, ob du ein Fischmensch oder ein Mensch bist. Der
1: geht halt über Leichen, was Arlong Arlong
0: ist ja in in diesem Band auch sehr bedrückt, dass seine Leute attackiert werden und dass es denen schlecht geht. Was ja zeigt, dass er ja zu empathiefähig ist, dass er ja anscheinend schon irgendwelche freundschaftlichen Gefühle für diese Leute halt hat, ja, ja. Weil sonst wird er ja nicht so reagieren.
1: Später kommt es ja dann auch irgendein, da schlägt der Nami auch diesen Deal vor von wegen äh, entweder du schließt dich mir an oder ich, äh, ja, töte halt alle Menschen hier im Dorf äh, und äh, selbst wenn du dich mir anschließt, die Stroh- den Strohten geht es halt so oder so an Kragen, weil die ja halt meine Mates halt äh, ja. verprügelt und das lasse ich denen halt nicht durchgehen. Also daran sieht man ja auch, dass ja, seine Männer ihm halt schon nicht egal sind, wie das jetzt einem Hody Jones halt oder bei einem Hody Jones halt der Fall war.
0: Ja. Und das finde ich halt schon wieder da differentiated oder ja schon immer, dass halt, dass er schaut, so wie selbst wenn ein Antagonist böse in unseren Augen ist, dass er den trotzdem manchmal noch gute Charaktereigenschaften halt gibt, die der Charakter nicht bräuchte, weil wir hassen ihn ja sowieso und sind ja nicht D'accord mit dem, was dieser Charakter tut, aber dass da trotzdem sich Ola diese Mühe gibt, da noch eine Schicht an, an Tiefe halt mit einzubauen.
2: Ja, weil es halt ne, die Charaktere halt einfach glaubwürdiger machen lässt, ja. weil niemand würde es halt Spaß machen, auf lange Sicht halt immer nur irgendwelche Abziehbilder. Ich meine, wir haben es halt nicht mehr die 80er, wo du einfach sagen kannst, hey, das ist ein Russe oder hey, das ist ein äh, weiß ich nicht, Afghan oder sonst was, also das ist automatisch ein Terrorist. So, so mhm. lief es ja damals und heute musste halt schon ein bisschen mehr. äh, Fleisch für deine Gegenseite liefern. Das stimme ich dir voll und ganz
0: zu. Nur man darf halt nicht vergessen, dass dieses Chapter halt 1999 halt rauskam. Das ist jetzt mittlerweile halt dann auch schon 22 Jahre her. Und das Storytelling, was wir halt heute genießen, klar, da erwarte ich, dass ein Charakter acht Dimensionen hat und die verschiedensten Facetten aufbringt. Aber ich würde behaupten, in der Zeit war das nicht unbedingt immer gang und gäbe, dass halt Charakter so viel Tiefe gerade in dem Medium vielleicht halt hatten.
2: Ja, jetzt darf man auch glaube ich 1999 nicht unterschätzen, weil das ist eine Zeit, in der zum Beispiel ne, Filmemacher auf äh, ihrem hohen Niveau waren, das meine und ich halt. viel Filme,
0: rauskommen ist. Das meine ich ja. Halt. Ich rede ja eher von, von Mangas. Also klar, dass dann Filme und sowas, dass andere Medien. Darüber können wir gerne diskutieren. Aber Mangas, weil ich denke mir so Dragon Ball ist zu dem Zeitpunkt drei Jahre vorbei. Ich frage mich, was hat 1999 hat Naruto dann angefangen? Hunter Hunter lief da halt schon. So, ja. das ist halt die Dragon Frage, Ball hat
2: natürlich jemand wie Vegeta gehabt, ne? der halt ja. zumindest hast gem- verstanden, warum dem der Furz krumm saß, ja. weil halt seine Insel, sein Planet zerstört wurde. Ja, ne?
0: Wobei, Early bei Dragon Ball im Manga gibt es ja gar nicht diese Unterscheidung zwischen Z und normal. Ja. Also, da muss ich ehrlich sagen, gerade dieses Early vor dem Timeskip, wo Gohan auf die Welt kommt, ja, klar ja. hat Dragon Ball sehr, sehr viele Charaktermomente und du merkst einfach, dass Toriyama gut im Schreiben von seinen Charakteren waren. Klar, das hat nicht die Tiefe wie jetzt einen Ruffy nach 1000 Kapiteln, aber so ein, so ein Goku war halt glaubwürdig. Und ja. auch ein Piccolo war glaubwürdig oder ein Han oder ein Krillin. Nur dann irgendwann, wenn der Antagonist immer die Welt zerstören will und der Nächste dann auch und der Nächste dann auch, wird es dann halt immer schwierig, wie du so einem Charakter dann noch mehr Tiefe gibst und nicht immer das selber eigentlich mit dem Charakter erzählt. Ja, und da ist klar. ja Oda immer interessant, weil Oda es ja immer noch hinkriegt, immer eine Gegenthese von den Werten von Ruffy in einem Antagonisten darzustellen. Ob es Big Mom ist, ob es Kaido ist. Bei Kaido ist es ja so, wie, wie der halt mit seiner Crew umgeht oder mit seinen Leuten. Bei Kaido schließen sie sich ihm an, weil sie sich ihm unterwerfen, weil er der Stärkere ist. Bei Ruffy schließen sie sich ihm halt an, weil er halt empathisch ist und hilfsbereit und den halt hilft. Bei Big Mom ähnliches Ding mit, was ist Family, so dass da eine Gegenthese erstellt wird, dass bei Big Mom Blutsverwandtschaft wichtig ist, dass sie ihre Kinder einsetzen will. Bei Ruffy ist so, ey, gefühlt bist du mein Nakama, wenn du mir Essen gibst und ich mich mit dir verstehe. Zahlung
2: ja, so, ist es halt Rasse. Rasse,
0: genau. So Und das ist halt okay, nach 80 Chaptern sowas, aber selbst nach 1000 Chaptern immer noch neue Facetten von deinem Protagonisten zu zeigen, die du nicht kanntest, ist halt dann die Kunst, die die dann One Piece am Ende halt auch zu dem
2: macht, ja, was es ist. ey, versteht mich nicht falsch. Also für mich bis heute äh, mit einer der größten, positivsten Beispiele für Long-Term-Storytelling, die ich bis heute so bewundere, ist Along Und die Art und Weise, wie er in One Piece stattfindet und wie er halt hier im Along park auftaucht und dann später mit dem Rückblick vom Fischer-Tiger und der ganzen jimbei geschichte der halt ja auch hier vor zwei Bänden ne, erwähnt wurde, Jimbei hat Ahlung freigelassen und dass das halt so stringent durcherzählt wurde, da glaube ich halt auch solche Aussagen wie ja, der hat Shabao, die Archipel schon im Kopf gehabt und dann Ahlung Park davon abge- abgewandelt sozusagen. Das ist für mich bis heute einer der geilsten Teile von One Piece, auch wenn, ne, klar, das jetzt nicht irgendwie die große epische Story mit dem Plot und äh, Theorien ist, die man dazu aufbauen kann, aber einfach nur die Art und Weise, wie das halt echt sauber über 10, 15 Jahre lang durchexerziert wurde, äh, finde ich natürlich trotzdem mega geil. Ja, man versteht einfach, dass Oda sein Handwerk
0: drauf hat. So es ist nicht ein Random, dass wir One Piece mögen, sondern oder versteht, wie man eine Story aufbaut oder versteht, wie man Charakter schreibt und wie man eine Welt erschafft, in dem so ein Charakter verschiedene Facetten, Facetten präsentieren kann. Wir haben im Along Park, da ist Along der Antagonist, absolut. Aber in dem Flashback von Jimbei und Fischer Tiger, da ist er ja anscheinend einer der Helden der Sonnenpiratenbande und da lernst du Along aus einer ganz anderen Perspektive kennen. Auch da mag man ihn nicht durch die Vorerfahrung und wie er sich Koala gegenüber verhält. Aber Oda hatet den Charakter ja nicht, sondern mm. er sieht halt das Potenzial, was für eine Geschichte er mit diesem Charakter erzählen kann.
1: Ja, man sieht das ganz, ganz häufig, finde ich, bei Oda, dass, dass ihm seine jeder Charakter halt wichtig ist. Und gerade auch die Antagonisten will er halt nicht als, außer jetzt vielleicht den Hody Jones, ja. als... Äh, 100% hateable Character stehen ja. lassen. So, du hast es angesprochen mit Arlong. Man, man sieht das ja eigentlich bei fast jedem so einem Crocodile, der dann einem Ruffy auf einmal hilft auf Marine vor. Der hat auch voll das Arschloch auf Alabaster war, aber der dann halt auch irgendwie ja, dann irgendwie wieder Sympathien später bekommt.
0: Absolut und der relativiert das ja einfach mit einem Satz. Ja, das was damals war, das ist Geschichte. So genau. Wir gucken jetzt in die Zukunft. Und mit dem Satz ist so, ja okay, da hat er recht, jetzt ja. sind sie Verbündete. so Und dann kämpfen die halt zusammen. Und es
1: schwirrt ja immer noch die Theorie, dass vielleicht auch ein Gecko Moria ja, vielleicht nochmal seinen Moment ganz bekommt. ganz am
0: Ende ein Doflamingo vielleicht auch noch. Ja. weil Ich weiß nicht, gerade bei diesem Storytelling von Oda und hier mit Alon ist es ja auch angedeutet. So Alon, wir, wir erfahren ja vor dem Arc schon mit von der Fischmenscheninsel, von Jim Bay und Alon taucht ja dann auch wieder in dem Flashback von Fischer Tiger auf. Oder wird seinen Charaktern, wie jetzt einem Sir Crocodile, der im Impel Down relevant wurde, oder einem Gekko Moria, der den Kaido-Plot und Wano Kuni hat, oder einem Doflamingo, der Tenryubitus hasst, den wird er nicht diesen, dieses Element noch geben, wenn er nicht damit die Geschichte weitererzählen möchte von diesen Charaktern. Und oder ist eben dafür bekannt, dass er ja Antagonisten anscheinend, und mir fällt es jetzt erst bei dem Talk auf, dass er selbst einen Along ja wiederverwertet hat. So,
1: Glaubt ihr, wir sehen Along noch mal wieder irgendwann?
0: Ich weiß gar nicht, der ist im Impel Down. Nee, ist, der ist nicht im Impel Down. Wo ist der gerade? Das weiß
2: man nicht, ob der mit entkommen ist oder nicht. Man weiß halt nur, dass er hier nach nach dem äh, Along Park Incident kommt er äh, auf jeden Fall äh, ins Impel Down. Ich weiß aber nicht, ob ist er Ist halt er das wirklich? Weil ich weiß, ja. dass er
0: vorher Mimple Down war und dann ist er dadurch, dass Jinbei Shishibukai geworden ist, ist er ja wieder rausgekommen. Ah, so rum. Also ich weiß, ich weiß nicht, ob Arlong hiernach dann gefangen genommen wurde, weil Ratte war ja mit ihm, steckt er unter einer Decke.
2: Naja, also es ist schon bekannt, dass Arlong äh, besiegt wurde und sein Standing verliert, ja, ja, weil genau. man weiß. Dass aber es ist halt die Frage, ob er gefangen
0: hat. genommen wurde, das frei Weil zum Beispiel ein Zumindest im Anime, da wurden Captain Black und Don Creek wurden auch freigezeigt. Klar, ist im Manga da nicht passiert, aber die wurden dann zumindest halt freigezeigt und nicht, dass sie dann halt von der Marine gefangen genommen wurden. Ich hätte halt Deswegen.
1: gedacht, die haben Arlong einfach auf irgendeine Basis halt im, im East Blue gebracht, in irgendein ja. Gefängnis. So. so, Der hat ja auch keine Teufelskräfte.
0: Nee, hier steht, also hier steht laut One Piece Wiki 492 Hachan mentions Arlong and the Cruise Fate. Also das The Most Benevolent, The Only One to Escape. Ah, okay, dass Okta der Einzige war, der entkommen konnte. Und das ist ja von ah,
1: jetzt, also dem Incident hier mit der Strohbande. Ja, genau,
0: weil es gibt ja auch die okta Cover Story. Es gibt ja, die ja dann nie im ARD rauskam. Und da ist ja Okta ja, freigekommen. Ich glaube, da wird das sogar, ich schaue es mir gerade an, während wir quatschen. Ja, ja. wobei ich mich
1: jetzt dann auch wiederum, als ich jetzt eben den Satz gesagt habe, von wegen, er hat ja keine Tollskräfte, das heißt, man braucht keine Seesteinzellen, ja. aber man sieht ja sogar noch in diesem äh, Band, dass er mit seinem Gebiss durchaus fähig ist, einiges an Material zu zu, zu zerstören und zu durchbeißen.
0: Alter, auch da wieder, ne? So, man denkt so, oh, was für ein kranker Move von Arlong mit seinem Gebiss. Was macht Ruffy dann einfach? Er steckt sich das Gebiss selber halt rein. Das ist halt wieder so ein
1: Ruffy-Move. So ein typischer
0: Ruffy, aber auch da wieder dieses typische Ruffy nimmt sich halt Fähigkeiten von seinen Gegnern und setzt sie mit seinem eigenen Kampfstil ein. Manchmal funktioniert es halt nicht, wie Mhm. jetzt in dem Fall, und manchmal schaut er sich von seinen Gegnern doch dann was ab. Also hier in Chapter 182 in der Cover-Story flüchtet Okta von einem Marineschiff. Und ich würde jetzt mal stark implizieren, dass Arlong und die anderen da drauf sind. so dass die jetzt nicht separat voneinander irgendwie getragen werden. Und da auch by the way, ziemlich cool, ähm, da taucht ja dann schon Kami in der Cover-Story von Okta auf. Und mm. Kami hat gefühlt vor Skype ja dann halt schon ihren ersten Auftritt, obwohl sie ja im Anime dann halt erst im Sabaudi-Archipelag irgendwann auftaucht. Ach, krass. Und das ist dann auch, auch da gab es manchmal ein bisschen diese Diskrepanz, dass das offizielle Manga dann auch die erste Meerjungfrau, die auftaucht. Im Anime war es dann halt die, wie hieß sie, Oma Kokolo, Kokolo genau, ja. die dann da
1: Apropos Cover-Story, in dem Band haben wir auch eine coole Cover-Story mit Helmeppo und Corby.
0: Mega cool, das ist auch eine der Glaube mit mit Buggies die einzigen, die animiert wurden Mhm. damals. Wo auch dann noch teilweise in der Cover-Story schon ein Gab auftaucht. So, wo man aber dann natürlich nicht weiß, dass es Gab ist. Er trägt eine Kapuze, weil in dem Romans Dawn, es gab damals die zweite oder dritte Version von dem Romans Dawn ähm, One-Shot-Manga, der dann ja zu One Piece wurde. Da taucht, da hat nämlich Ruffys Großvater ihm die Teufelsfrucht gegeben. Und der Großvater sieht einfach eins zu eins aus wie Garb. Also der, das Design von diesem Charakter gab es halt auch schon in den 90ern. Und ich glaube, Oda hat extra diese Kapuze halt draufgesetzt, damit Leute nicht sofort checken würden, dass das halt der Großvater von Ruffy dann in dem ja, Sinne halt ist. ich kann mich
1: auch immer noch daran erinnern, an damals, als ich den Anime halt geguckt habe, wo er dann ja auftauchte mit seiner Hundemütze. Und ich mich dann immer gefragt habe, ey, was ist eigentlich aus diesem, aus diesem Marina-Admiral geworden, der diese Hundemütze auf hatte? Den hat man nie mehr gesehen. <lacht> so, Ich habe das dann halt damals überhaupt nicht gecheckt. Aber okay. Ja,
0: ja, das war, bin ich ehrlich, das war schon ein cooler Moment auch wieder da von Early One Piece, wo Oda schon sehr wichtige Charakter einfach einbaut mhm. und keinen Kontext gibt, dass die überhaupt wichtig sind in irgendeiner Art und Weise, weil bei diesem gab in der Cover-Story, den hättest du halt so schnell wieder vergessen. sondern dann taucht er ja auch erst, was, ja, was sind das, 350 Chapter später taucht er dann auch erst wieder auf und wird dann halt relevant. Ja. So.
1: Was ich halt cool fand bei der Cover-Story, äh, ein Bild ist mir da hängen geblieben, wo sie glaube ich den Boden schrubben müssen oder so. Oh, und Helmeppo eine Zigarette irgendwie in der Hand hat. Warum auch immer, aber er hat halt eine Zigarette da in der Hand. Ach, der gute, äh, gute alte Helmeppo. Auch aber das da, ist ja sowieso sein Struggle in dieser Cover-Story, dass er ja, von, von seinem hohen Roster erstmal runterkommen muss. Mm. Ähm, hat Oda wieder mal sehr gut inszeniert.
0: Ja, absolut. Auch da. Ich bin immer noch großer Fan von, von One Piece Cover Stories, weil ich finde es so eine simple Art eigentlich von Storytelling und trotzdem kannst du in diesem Format von einem Manga so viel damit erreichen. Weil anstatt diese ganze Cover-Story von Corby jetzt in zwei Chaptern zu thematisieren, thematisierst du es halt in 30 Kapiteln mit einem Bild pro, pro Chapter auf dem Cover einfach. Und äh, ja, ich finde das immer noch sehr, 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 sehr toll.
1: Hat das Oda erfunden, diese Idee? Ich Oder One schon. Piece? Ich
0: kenne keinen anderen Manga, der das hat. Und ich habe es ja auch in einem kapitel glaube ich, schon mal erwähnt, dass ich nicht verstehe, warum andere Mangaka das nicht machen. Ja. Weil es ist am Ende ein Coverbild, was du zeichnest. So, und du kannst deinem Universum so viel mehr Tiefe einfach geben. Eben. So, was du, weil jetzt auch My Hero Academia, selbst Naruto, da hätte man doch, ich will, ich will die Mangakas nicht kritisieren, aber ich denke mir so, boah, das hätte doch so viel mehr Tiefe dem Universum gegeben, wenn du einen Charakter genommen hättest, der jetzt gerade nicht für den Arc zentral ist, und dann lässt du den für 30 Chapter einfach da, halt 30 Cover Stories halt irgendwie machen.
1: Mit My Hero Academia bin ich nicht bewandert, aber zumindest bei Naruto wird mir halt sofort einfallen, da hätte man halt super äh, einbauen können, wie die Akatsuki gewisse ähm, Wie heißen sie, hießen sie nochmal, Jinjuriki. Äh, einfangen, was halt teilweise einfach offscreen passiert ja. ist. Das hätte man da super äh, ja, einbauen können.
0: Und das hat ja oder Zumindest hier mit Corby hat das ja dann schon, oder Buggy's Körper ist ja das Erste. so Der taucht dann ja im Logetown arc wieder auf. Dazu kommen wir dann wahrscheinlich im übernächsten Band. Äh, dann haben wir Corby, der ja wirklich zur Garb geht, gemeinsam mit Helmeppo. Später Jimbei, der das Poneglyph zu Alvida bringt. Dann hast du jetzt Capone, der Lola findet, die dann später wahrscheinlich bei der Reunion mit der Strohbande wieder dabei sein wird. Also Oda nutzt ja schon die Cover-Stories, um besagte Dinge, die man dann offscreen behandeln müsste, onscreen zu behandeln, ohne dass es aber Seiten von dem eigentlichen Kapitel wegnimmt. Und ich glaube, das ist das, was Oda damit will. Er weiß, er hat nur eine begrenzte Anzahl an Seiten mit jedem Chapter, aber es frisst keine Seite vom Chapter. So, weil ein Cover musst du halt in irgendeiner Form halt haben. So, und dann ist für Oda so, ja cool, mein Cover ist eine Story von der Story. So.
2: Ja, auf jeden. Ich glaube, manche Autoren denken sich dann halt auch, ich möchte bewusst eben keinen Handlungsstrang auf diese Weise erzählen. Das hast du bestimmt halt auch. Ich glaube, der Trick da ist halt einfach, dass man sich ja, generell, klar, bei Naruto ha, habt ihr ja vollkommen recht. Da hätte man durchaus so die eine oder andere Cover-Story machen können. Ich bin mir nicht sicher, ob ich gerne eben sowas, wie was Henry gesagt hat, mit den Jujuriki gern gesehen hätte. Das hatte man in Fillern im Anime ja gehabt, äh, wo du dann zum Teil halt den Dreischwänzigen und den Sechschwänzigen auch thematisiert gekriegt hast. Aber äh, als Cover, weil da ist halt wirklich nur so eine Seite Äh, da würde es mir dann auch nicht reichen zu sehen, wie die halt irgendwie über der besiegten Person stehen. Da würde ich halt ja schon gerne den ganzen Kampf sehen. Also. äh.
1: Es würde sich ja über mehrere Kapitel dann äh, erzählen lassen. Aber
0: ja. Ja, es ist halt entsprechend, ich habe jetzt gerade auch noch mal gegoogelt, ob es das in anderen Werken gibt und laut meiner ersten Google-Suche halt wirklich nur in One Piece. Und ich kann natürlich die, die Art verstehen, wenn du halt ein kleines Werk hast, was dann 100, 200 Kapitel hat. Klar, wenn du jetzt nicht einen Cast von Hunderten von Charakteren hast, ist es natürlich schwierig, weil du eine prägnante Story erzählen willst. Aber gerade bei Stories, die halt ein größeres Universum aufbauen, mir fallen jetzt spontan Naruto halt ein, mir fällt jetzt Black Clover ein oder halt auch Bokono Hero, die das Potenzial durchaus haben, wo du weißt, ey, die haben locker 20, 30 Charakter, die spannend sind, aber gerade einfach nicht im Fokus sind, denen man sowas halt hätte geben können. Und mein Gedanke ist eher nicht dieses, ja okay, du bietest da ja Stories an, sondern ich, es macht die Welt einfach richer, es macht ja deine, dein fiktives Universum einfach so viel spannender, wenn du das halt mit drin hast. Weil wir sehen es ja jetzt, wir diskutieren halt richtig über solche cover stories und die haben ja mit der primären Handlung eigentlich gar nichts zu tun.
2: Ja, das ist halt, glaube ich, auch der Träger in der Cover-Story. Du musst die halt so bauen, dass äh, ja sie halt auch wirklich nicht erstmal den großen Einfluss auf die Story hat, sodass du sie theoretisch auch rausschneiden könntest. Äh, klar, dann würdest du halt zum Beispiel Sachen nicht wissen, wie, oh, wie ist denn Buggy wiedergekommen mhm. oder ne, wieso ist Corby bei der Marine. Ähm, nichtsdestotrotz, äh, klar, wenn es halt zu wichtig sozusagen wäre für die Hauptgeschichte. Dann wäre es halt auch schwierig, wobei wir auch da ja bei One Piece das ein oder andere Covers, die, die ein oder andere Cover-Story hatten, wo man schon dachte: Wow, das hätte man dann, die Info ist ja doch sehr wertvoll. Ähm, aber ja, an sich natürlich ein mega cooles Konzept. Bei One Piece funktioniert es halt einzigartigermaßen halt mega gut. Wäre halt interessant zu wissen, so und sich mal anzusehen, wenn andere Autoren das vielleicht halt auch in ihre Stories einbauen oder ob halt allein schon die. Verfügbarkeit so einer Möglichkeit zu viel ist und dass man dann automatisch anfängt, Story auszulagern auf die Cover-Story sozusagen. Weil Oda schafft ja ganz gut, diese Balance zu halten, dass er sich sagt, okay, ich packe da wirklich nur Stuff rein, den ich aus der Hauptstory sozusagen, der da nicht reingehört. Andere Autoren würden mit der Macht vielleicht nicht klarkommen und dann irgendwie voll wichtige Handlungsstränge in diese Cover-Story packen, wo man sich dann fragen würde, was soll das?
1: Ja, klar, also man muss sich natürlich das dann in Erinnerung oder im Gedächtnis haben, was man da dann in der cover erzählt, weil das ja dann auch Kanon ist und dass man sich dann nicht in der Hauptstory auf einmal irgendwie mit Fakten verheddert und dann der aufmerksame Leser, der wir alle sind, irgendwie sagt aber, hey, oder in Kapitel 83, da hast du äh, jetzt aber Corby ganz, ganz anders aufgebaut, wie er jetzt hier dar- dargestellt wird.
0: Das stimmt natürlich und da muss man natürlich oder auch den den Credit für geben. Der Mann hat halt einfach die Vision, wo die Story hingehen soll und wo welche Charakter was machen sollen. Weil ich würde behaupten, als Garb da aufgetaucht ist, da war schon klar, dass Garb auch der Rivale von Roger war. Und der hat da, glaube ich, auch schon den Titel Held der Marine. Und ich glaube, dass Oda sich da auch schon gedacht hat, es gibt die Story dazu, wie er halt diesen Titel bekommen hat Ob das jetzt automatisch schon, dass da, ich will jetzt nicht sagen, 1999 stand schon der God Valley Plot irgendwie in Zement gemeißelt, aber er wusste, ah, es gibt ein wichtiges Event und dadurch hat, gab dann entsprechend diesen Titel bekommen und äh, ja, gleichzeitig lässt sich sowas mit Cover Stories natürlich immer so ein bisschen leichter gestalten, wenn du Charakter nimmst, die beliebt sind, aber die dann vielleicht nicht so, wo du, die beliebt sind, aber dann nicht so viel Storyplot gerade haben, gerade zum Beispiel jetzt ein Enel, der wurde besiegt Und dann gibt der Ähnel eine Cover-Story. Dass irgendein Antagonist vielleicht eine Story kriegt, der dann frei rumlaufen kann. Und dadurch lernst du dann so, ah, eine andere Facette von diesem Charakter einfach kennen. Es muss ja nicht unbedingt ein Story-Impact sein. Es wird ja ausreichen, keine Ahnung, Weißt das Beispiel, so ein Krokodil wäre jetzt nicht nach Impel Down gekommen. So ein Krokodil, der dann empathisch wirkt. Oder ein Krokodil, der sich was anderes aufbaut als die Barockfirma. Dass du einfach diesen Charakter siehst, wie er halt Dinge macht. und Ja, klar. Du so. kannst
1: halt dies ähm, Eigentlich hast du mit Enel das perfekte Beispiel genannt. Du kannst natürlich die Cover-Stories auch nutzen, um einen Charakter zu Ende zu erzählen. Äh, auch wenn es glaube ich viele Menschen da draußen gibt, die sich Enel nochmal irgendwie zurückwünschen. Ja, aber. Falls,
0: falls Kaido den Boro Breath auf den Mond schießt, dann äh, kommt wahrscheinlich Enel zurück.
1: <lacht> ja, genau. Um, Oder
0: er ist die geheime Person, die den äh, Schwertscheiden geholfen hat mit den langen... langen. Ja, ja, stimmt, stimmt. Ja, das das, das ist, ist ja immer
1: noch ungeklärt. Ich meine, der, allgemein, der Mond hat ja so ein großes Thema, in den ja. Keys, wer weiß. Vielleicht lässt Enel den noch irgendwie äh, auf die Erde herabstürzen. Aber nee aber dafür kann man eine Cover-Story natürlich auch nutzen, ja. um einfach äh, ja, geliebte Charaktere auch irgendwie noch äh, zu Ende zu führen. Ähm, aber wir sollten noch nicht den, äh, den Bender-Talk zu Ende führen. Wisst ihr,
0: wisst ihr, was so schön ist? Wir haben gerade ein Chapter besprochen. Ja, von diesem
1: <lacht> ja das, das Ding ist ja, man kann diese, ich weiß jetzt gerade gar nicht, sind es neun Chapter oder zehn, in dem Band, die kann man ja alle per se relativ schnell über den Daumen biegen, was passiert, also die reinen Fakten. es äh, sind halt drei, dreieinhalb Kämpfe, ne? Mhm. Halt Zorro gegen Okta, Sanji gegen Schwarzgurt und Dyssock gegen Kiss und dann halt Ruffy gegen Alon geht halt los. Ja. Ähm, Aber ja, vielleicht sollten wir trotzdem so hier und da so ein bisschen detaillierter
0: Ja, ich würde jetzt auch sagen, lasst uns doch durchgehen. Wir haben jetzt den Anfang so ein bisschen besprochen. Ich glaube, das nächste große Story Relevante ist, nachdem Ruffy seine tollen Beine in den Beton schlägt und irgendeine Hände wählende Attacke einsetzt, um da halt irgendwie äh, die Fischmenschen zu besiegen, dadurch aber halt entsprechend in den Beton festhängt, was würde ich behaupten im heutigen Ruffy nicht mehr passieren würde, weil er einfach den Beton kaputt hauen würde der und aus. So. Ähm, und dann wird er ja von Arong ins Wasser geworfen. Und das ist halt auch wieder das typische Oder-Ding, was er auch schon in den vorherigen Args gemacht hat. Ruffy wird aus der Story erstmal geschrieben. Ob er in einem Käfig gefangen ist. Von Michael Jackson hypnotisiert wird so, oder halt entsprechend hier ins Wasser geworfen wird. Oder liebt es, Ruffy erstmal aus der Story ein bisschen zu schreiben, damit die anderen Charakter glänzen können, damit die entsprechend ihren Plot zu Ende führen können, ihre Kämpfe zu Ende führen können und dann kommt Ruffy für, für den
2: finalen Clash zurück. Und hier haben
0: wir es nicht anders.
2: Ja, das ist ja wirklich so dieses Waiting for Ruffy. <lacht> so, man hat doch das Gefühl, Sanji und Zoro kämpfen ja auch, um Zeit zu schinden. Ja. Äh, Lissop, gut, der Einzige, der im Endeffekt für seine eigene Haut irgendwie versucht ja, ja, zu kämpfen. Lissop
0: ist, wie heißt er, ist das? Joseph Joestar. Die ja, ja. gute alte
2: Taktik, einfach wegrennen. Die legendäre Taktik, genau. Im Zweifel einfach loslaufen in die andere Richtung und hoffen. Und äh, wir haben ja noch mehr klassische Tropes, die dann später in One Piece gern verwendet werden. So eben wie Zoro, der schwer verwundet ist und deswegen natürlich nicht auf 100 kämpfen kann. Was, Wer kennt äh, das nicht. Was halt eben dann äh, die Möglichkeit eröffnet, für oder anderthalb Chapter äh, Oktopus-Scherze zu machen, mit äh, Hachi und seinen sechs Schwerter. Angelaufen. Ich habe es gerade
0: nicht so im Kopf. Wird hier schon erwähnt, dass Okta nur der zweitbeste Schwertkämpfer der Fischmenscheninsel ist? Naja, er das meint halt nur,
2: dass kein Mensch äh, sich ihm stellen kann ah, okay. und dass jedes seiner Schwerter 300 Kilogramm wiegt. Ah, ja, natürlich. Äh, und äh, fand ich übrigens auch eine äh, interessante Interessantes Detail war ja auch hier, äh, obwohl der Kampf an sich für Zorro jetzt kein großes Problem darstellt, abseits seiner Wunde, äh, wird ja wieder so ein bisschen seine Philosophie äh, vertieft, weil er ja meint, so, ne, meine Schwerter, die wiegen halt mehr. So. Mhm. Da, da ist mehr dahinter. Worauf halt eben Hachi dann ein bisschen dumm antwortet, ja, nee, meine Schwerter wiegen 300 Kilo pro Schwert. Ne, und so dann halt auch im Endeffekt sagst du, ja, so, so im Schwachkopf wie dir, ne, mit dem brauche ich nicht weiter so Du weißt halt nicht, wo, was ich meine. Ähm, was ein ganz cooler Moment war. Es zeigt halt halt wieder ne, das, was Falkauge in ihm ausgelöst hat im Endeffekt. Er hat halt gesehen, wo er hin muss und hat sich jetzt halt erstmal dann äh, so gesteckt, so okay, da kann ich doch jetzt nicht gegen so jemanden wie Okta verlieren. So, ne? Ich hab halt ich weiß halt, wo ich hin will, zu Falkenauge und auf dem Weg dahin kann ich mich nicht von jemandem wie Okta besiegen lassen.
0: Absolut. Aber ja, ich sehe es hier gerade nochmal. mal, Chapter 84. Did you know that aside from one man, I, Hachi, bla bla bla, I am the number one swordsman in Fishman Island. Das ist wie wenn du als der Zweitbeste sagst, ja, aber nach dem bin ich der Beste oder der, der Erste. Also hier wird ja dann schon dieser dieser Hiyo-Sou so ein bisschen angedeutet.
1: Ja. Äh, erstens glaubt ihr, dass Oda das Design für diesen Hio so schon im Kopf hatte und zweitens eigentlich ganz ehrlich, selbst wenn, wenn Okta hier doch gesagt hätte, er wäre der beste fischmenschen es hätte ihm doch keiner übel genommen, wenn dann dieser Hio irgendwie später so äh, introduced wurde, weil ich würde mich wahrscheinlich auch hochnäsig dann als mm. den Besten äh, anpreisen, ja. obwohl ich es gar nicht bin.
0: Ja, ich glaube, hier ist halt klassisch oder Storytelling. Er baut da jetzt halt schon Plots auf, wie die Fischmenscheninsel und dann ist halt, okay, du hast hier die ersten Fischmenschen die Okta, dadurch, dass die Fischmenscheninsel aber erst später stattfinden wird, hatte er halt dieses, ja, ja, ich bin der Zweitbeste, also es gibt auf der Insel noch jemand, der besser ist als ich. Also ich glaube, das ist, das ist typisch Long-Term-Storytelling, drop einfach was und den Charakter hatte er sicherlich schon, dass es einen gibt, aber ich glaube, dass da jetzt nicht unbedingt schon einen... Name unbedingt war oder ein Character Design, weil wenn man sich zum Beispiel gerade dieses One Piece Data Book Green anschaut, wie oft oder Designs umändert oder Character um Jimbei sollte ja am Anfang ein Antagonist werden, so und der hinter Arlong steht und dann hat er das aber verworfen und dann wird Jimbei ein Verbündeter im Down. Also ich glaube, Oda hat über die Jahre, weil es ist zwischen hier zum Beispiel und Tio Sos Auftritt, sind ja zwölf Jahre einfach. Das ist ja schon eine lange Zeit, dass man sich da entsprechend dann überlegen kann, wie ein Charakter aussieht oder wie er ist. So.
2: Ich glaube, wenn Oda das wirklich dafür machen wollte, um jetzt diesen Charakter anzuteasen, hätte er sich es auch sparen können, weil das ist ja mit einer der vergessenswertesten Charaktere auf der Fischmenscheninsel, der ja, ja Zwei-, dreimal irgendwie angeteast wo als großer Schwertkämpfer, aber ja keinen einzigen, auch nur ansatzweise coolen Moment hatte. Ähm, ich glaube vielmehr, dass das hier eingebaut wurde, um halt weiter äh, Okta als Charakter zu zeigen, weil der ja vorher auch schon als Zorin geschnitten hat. Er hat er ihm halt die Haare abgeschnitten und Okta meint halt auch so, ja, ey, scheiß Move, aber dafür bin ich dir halt nicht böse. Es waren halt nur meine Haare, die wachsen wieder nach. So Okta ist halt, und das hat man ja auch vorher in den Bänden schon gesehen, der ist halt bis zu einer gewissen Weise stumpf naiv, aber halt auch in dieser Naivität eigentlich freundlich. Und genauso auch hier... Ist er halt einfach ehrlich, glaube ich. Das ist so dieses Ding. Er ist halt naiv ehrlich. Wie Henry, du sagst halt komplett richtig so. Niemand wird sich beschweren, wenn er jetzt einfach raushauen würde, ist der stärkste Schellkämpfer auf der Fischmenscheninsel. Aber Okta weiß, ist er nicht. Also lügt er nicht. Das ist so meine Erklärung. Ich muss aber dafür. sagen,
0: Okta ist gerade so ein bisschen der Hus-Hu, Who, der halt auch ein bisschen Tell-Don't-Show. So Hus Hus, so, ja, 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 ich bin der Rivale von Rob Lucky gewesen. Und dann wurde er besiegt. So, und hier ist Okta so, ja, ja, ich bin der Zweitbeste, bla, bla, bla. Und ich stimme dir voll und ganz zu, Okta ist halt in seiner Naivität wahrscheinlich ehrlich. Aber trotzdem ist es halt so, am Ende wird er halt dann besiegt. Und der Stärkeunterschied zwischen ihm und Hiyo So, würde ich schon sagen, ist noch mal noch ein paar Dimensionen Natürlich. dazwischen. Also. Natürlich.
2: Äh, ich glaube aber auch, ähm warte verdammt, jetzt habe ich so ein bisschen den Faden verloren. Ach so, ja, das äh, Relationship zwischen eben Huso und Okta wird dann ja auch in der Fischmüncheninsel in der Staffel weiter ausgebaut, wo wir halt wieder ne, hier den Anfang davon haben, wie du richtig sagst, und dann später wird halt darauf aufgebaut. Äh, aber ich finde, da ist es halt weniger... Äh, eben dieses, okay, das ist so ein krasser Charakter. Jetzt wird es uns so verkauft, aber wir wissen halt, dass es nicht so ist. Es ist halt mehr dann tatsächlich eher das Relationship, dass Okta halt immer schwächer ist als er. Und das wird ja auf der Fischmenscheninsel dann auch nochmal unterstrichen, dass er ihm ja nicht das Wasser reichen kann. Ich glaube, die haben dann ja auch noch ein Aufeinandertreffen miteinander. Äh, und zum Design, ich glaube auf keinen Fall, dass Oda das schon so im Kopf hatte, weil äh, hier sehen wir ja Fischmenschen. Also äh, die klassische Variante mit äh, Fischkopf und Menschenbeinen äh, Und äh, später führt er ja eben die Mehrjungfrauen und die Mehrmänner ein als äh, Unterkörper vom Fisch und Oberkörper vom Mensch. Und das ist ja Hiyo so dann ja auch, der ja dann den Oktopus-Unterkörper hat und einen ja, mehr oder weniger humanoiden Oberkörper mit dann auch nur zwei Armen. Die Tentakel sind ja dann unten so ein bisschen wie, äh, wie heißt noch nochmal, die Böse aus Ariel Ursula, Ursula, genau. Es ist im Endeffekt das Ursula-Design. Stimmt, ja.
1: Und trotzdem muss man sagen, unabhängig davon, dass es jetzt natürlich wieder ein bisschen noch mal mehr im Gedächtnis habe, weil ich es halt heute erst gelesen habe, aber auch schon vorher ist dieser Kampf von Zorro gegen Okta einfach die Bilder, hast du deutlich mehr im Kopf als von Zorro gegen Hiyozou, wo ich einfach mal gar nichts mehr im Kopf hat, was, glaube ich, auch gefühlt ein One-Shot war. Zwei. Wahrscheinlich auch, um zu zeigen, wie stark halt Zorro durch den Timeskip geworden ist. Aber also das ist jetzt halt auch nochmal beim Lesen wieder klar geworden. Der Kampf war schon cool gemacht von von Zorro und Okta. Gerade halt, weil du natürlich diese Spezialität jetzt mit Okta hattest, dass der halt einen, äh, was war es jetzt, ein Sechs-, äh, schwerter stil mhm. Ähm, Hattest und der dadurch natürlich nochmal sehr interessante Attacken irgendwie äh, haben konnte. Äh, und das war schon cool gemacht, natürlich, klar, wir haben es äh, schon erwähnt, die typische, das typische Downgrade bei Zorro mit seiner Wunde.
0: Plus zwei Schwerter, die ihm nicht gehören, ja, so richtig. Das ja,
1: Genau, richtig. So ähm. Ja, aber dadurch hat Oda natürlich auch schon in seinem sehr frühen Stadium des des, äh, Mangas oder der Story gezeigt, wie Badass eigentlich Zorro ist oder wie stark der ist. Äh, Und ja, nochmal, ich fand den sehr, sehr cool, inszeniert den Kampf. Ähm, Auch Okta hatte sehr, sehr coole Attacken. (lacht) Unter anderem ja diesen Neujahrs-Move, den du eben schon äh, am, am Anfang erwähnt hattest, Victor. War es nicht irgendeine so Anspielung, die du meintest?
2: Äh, kurz als Disclaimer für die Zuhörerinnen und Zuhörer: äh, Wir sind hier schon äh, so ein paar Stunden am Start und das habe ich noch vor dem Podcast <lacht> erwähnt. <lacht> das mit, äh, es gab den einen Angriff von Okta, der hier im Englischen halt so ein bisschen als New Year Opener bezeichnet wird, wo er sozusagen seine sechs Schwerter, ja, praktisch wie so eine Kralle aufmacht, sozusagen, um sechs Schnitte zu machen, was bestimmt eben irgendeine Anspielung auf eine Neujahrstradition oder ähnliches ist, aber damit jetzt alle nicht verwirrt sind, habe ich es nochmal gesagt.
1: Danke für den Disclaimer. <lacht> jetzt, wo du sagst, <lacht> habe ich auch wieder das Bild vor Augen, wie wir auf dem Balkon saßen. Oh, nice. Wir nehmen heute übrigens bei mir mal auf, vielleicht so als kleiner Trivia-Fact zwischendurch ja. und Victor hat es auch schon gesagt, wir müssen heute mal Uh, back to the Roots hier uns ein Mikrofon teilen. Ja, Deswegen immer ja. mal wieder vielleicht diese kleinen Pausen. Die müssen, Leider
0: müssen wir ist das Kabel kaputt gegangen, beziehungsweise funktioniert nicht mehr und dadurch etwas technische Schwierigkeiten. Bei den Pausen
2: halt. wird doch bestimmt hier unser Technik-Wiz bestimmt, Alter. <lacht>
0: stellt euch mich einfach mit so einem Zauberhut gerade ja, ja, ja. vor. So. Ähm, was aber, muss ich sagen, was Zauberhut mit Headset. Ah, dann schon Kopfhörer. Ich muss mir echt mal irgendwann hetzen. Ja, aufhören, es, es gibt um ja Kopfhörer schneiden. in jeder Form. Ja, ja. Also
2: entweder also du hast die Wahl, entweder als Zauberhut oder mit Katzenohren. Dann natürlich mit Katzenohren. Da muss ich aber auch ja. anfangen, Final Fantasy 14 zu spielen. Welches Streamer mit Katzenohren spielt Final Fantasy XIV. Viele. Aber alle mit Katzen. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: natürlich. Ähm, was hier aber gerade, was mir gerade auffällt beim Durchscrollen der Chapter, ist, dass Oder hier auch einen wieder coolen Theme hat, mit wie er die Kampfkapitel benennt. Ähm, auf Alabasta waren es ja die, der Countdown und immer, wenn eine Zahl genannt wurde, wurde da das Mitglied der Barockfirma besiegt. Damals gegen die CP9 waren es einfach klassische Kämpfe. Wir haben es ja im Kapitel-Talk immer mal wieder diskutiert. Ah, gibt's ein Rematch gegen die Tobiropo, weil die Chapter-Namen irgendwie bla, nicht funktionieren. Und hier hat Oda jetzt einfach äh, ja auch mehr oder weniger halt äh, Beschreibungen genommen, zum Beispiel Drei-Schwerter-Stil versus Sechs-Schwerter- Sp- Stil oder ähm, wie, Victor, du bist doch da sehr bewandert, wie würde ich Chivalry auf Deutsch übersetzen? Ritterlichkeit. Ritterlichkeit. Oder Gentleman-lichkeit gegen, halt. Ritterlichkeit. So, Ritterlichkeit gegen Fischmenschen-Karate, wodurch man dann halt direkt weiß, ah, das ist der Sanji-Kampf. Äh, ich muss gerade gucken, was ist bei Lissop? Die ja, bei Lissop
2: ist einfach alles vorbei. So heißt das Kapitel, ist alles vorbei. <lacht> äh, weil, ja, bei wird es halt dann eng, ne? Aber bevor wir da hinkommen, können wir dann noch mal kurz über Sanji ja. und äh, Schwarzgurt, äh, den Kampf reden, ja. was ja dann, ne, da wird das wahrgemacht, was im Endeffekt schon die ganze Zeit angeteast wird, ich meine, wir haben es ja im Band vorher schon mal kurz gesehen, wo da die Fischmenschen-Crew im Endeffekt die, das Marineschiff auseinander nimmt, aber hier dann nochmal im 101 kriegen wir unterstrichen: Fischmenschen sind im Wasser, den normalen Menschen überlegen.
0: Der gute heißt auf Japanisch oder auf Deutsch halt ein bisschen wack mit Schwarzgurt. Äh, heißt der Kurobi? Kurobi, ja, ja was
2: wahrscheinlich auch Schwarzgurt, weil Kuro ist ja schwarz. Ja. Äh, kann gut sein, dass dann auch einfach eine wörtliche Übersetzung ja. ist, ne? Aber. Ja, wie zu erwarten, Sanji hat da halt keine Chance im Wasser, ne? Springt halt rein, weil er muss, weil die halt mit Zoro da vorher festgestellt haben: okay, wir haben halt die Wahl, entweder Ruffy stirbt halt hier und jetzt sofort oder ich springe halt rein und scheiß halt drauf. Ähm, und so macht er es dann halt auch, so wie es im Baratier vorher auch schon gemacht hat. Aber hier muss ich auch sagen, wieder.
0: Im Vergleich zu Zoros-Kämpfen, die oft einfach auf roher Gewalt basieren, gewinnt Sanji ja aufgrund seines Wissens und aufgrund seiner Smartheit, weil er realisiert, ah, der hat
2: ja wahrscheinlich Kiem. So, ja, zumindest ne? trägt es ihn so, so aus, genau. ne? das stimmt. So. Aber dann der Kampf, der dann wieder auf Land stattfindet, ist dann ja doch äh, einfach nur ein ja, Ballern sozusagen. Aber da äh, können wir gleich hin. Ich wollte ganz kurz noch mal erwähnen, äh, die Situation, in der Ruffy sich ja befindet, ist ja ein bisschen komplexer als äh, der ist im Wasser. Denn so wie es ja ist, ist er mit äh, ja, Mafia-mäßig, mit Samt-Beton äh, an den Füßen ins Wasser geschmissen worden. Äh, Nojiko und, wie heißt noch mal? Genso. Genso, bester Typ auf jeden Fall. Äh, der äh, Ruffy ist ganz enttäuscht, dass er seine, seine kleine Windmühle verloren hat, übrigens. Äh, Gänse meint dann auch so, oh, wie kannst du denn in der Stelle daran denken? Aber ich habe auch gedacht, ja man, die Windmühle war cool. Und dass Ruffy sagt dann auch so, ja, aber ich war nett. Ähm, wie es ja dann gelaufen ist, ist, dass die ja, Ruffys Kopf aus dem Wasser gezogen haben, damit er halt irgendwie atmen kann und äh, da das Wasser aus der Lunge krie- kriegen können, damit er ja, zumindest nicht direkt verreckt. ne Und dann ist ja jetzt der Plan, okay, ich muss jetzt eigentlich nur diesen Betonblock irgendwie vernichten, dann können wir halt Ruffy da rausholen. Aber, ja, das äh, vereitelt Schwarzgut halt hier im ersten Move zumindest. Und äh, zwingt halt Sanji, äh, zum, also zumindest wird Sanji dadurch halt wieder an Land gezwungen und hat halt seinen Rettungsversuch nicht geschafft. Auch wenn natürlich die jetzt dann auch den Kampf auf Land verlegen können. Wo man sagen muss, Sanji kurzen Prozess dann mit äh, Schwarzgut macht, ne? Das ist schon echt heftig. Obwohl der ja dann davor noch groß Antis, Fischmenschenkarate, tausend äh, bla bla übrigens auch das erste Mal, dass Fischmensch erwähnt wurde, was ich ganz nice finde. Ähm, sieht man hier auch so ein bisschen Anime-Schonen-Tropes, die da äh, ja wieder ein bisschen ausgetrickst werden. Der Typ sagt halt seine Technik an, aber Sanji gibt ihm ja einfach keine Zeit. Wir sehen ja diesen Tausend-Teil-Hit sehen wir ja nie, den Schwarzgurt da weil bis dahin Sanji ihn halt einfach zu Klump gehauen hat was ich äh, ziemlich cool fand. Yes. Yes.
0: Ich glaube, das äh, fasst eigentlich super, diesen Kampf zusammen. (lacht) Und da hat man dann auch nicht nicht mehr viel hinzuzufügen. Ich muss sagen, ich fand das auch gut. Es war ja auch der erste richtige Kampf von Sanji als Mitglied der Strohhutbande. Hm. Und äh, ja, der hat halt bewiesen, dass er halt einer der Kämpfer der Bande einfach ist. er
2: äh, ja danach auch nochmal ins Wasser, ne? Und um ja, dann doch irgendwie Ruffy genau. rauszuhauen. Genau,
0: er war ja der Grund. Die wollten ja ursprünglich mit dem Hammer das kaputt hauen und äh, Nojiko und Genso haben dann Ruffy immer zum Mund, zum Mund beatmet. Und dann kam aber Sanji natürlich mit dem Kick und dann ist ja Ruffy gefühlt aus dem Wasser katapultiert worden, weil das Gummi so elastisch war und dann.
2: Ja. Tschuh, da haben sie ja dann auch gemerkt, nochmal überhaupt äh, Arlong dann gecheckt, dass Ruffy noch am Leben ist, weil er irgendwann diese riesige Wasserfontäne mhm. irgendwie aus einer Ecke rauskam. Er, oh, da ist aber kein Springbrunnen. Dann muss das wohl der Strohwitz sein. Ja. Äh, was auch ein sehr witziger Moment war, um ehrlich zu sein. Mogi Und, äh, <lacht> Bevor wir äh, übrigens äh, dann jetzt zum Kampf zwischen äh, Lysop und Kiss kommen, ganz kurz noch äh, eine coole Szene zwischen eben Nami und Arlong, wo halt dann, ich, ich glaube, die kommt zwar danach, aber ich würde die jetzt gerne nochmal abhandeln, wo er dann Arlong, Nami ja nochmal klar macht, in welcher Situation sich halt eigentlich befindet, ne? egal wie viel Böcke sie sich schießt, töten wird er sie halt nicht, weil dafür ist sie zu wertvoll, äh, aber er kann die halt mit allem anderen drohen, ne? Und da haben wir halt auch so ein Stück wieder dieses Character-Development von Nami, die halt versteht, dass äh, den Leuten, die sie gern hat, es halt irgendwann auch nichts mehr bringt, wenn sie sich komplett aufopfert und halt immer wieder ne, sagt, äh, ne ich mach das für euch und ich ziehe das jetzt zum fünften Mal durch. Sondern dieses Mal sagt sie dann einfach ganz ehrlich so, hey, ne, tut mir leid, ich kann euch halt in dem Fall nicht helfen, ist okay, wenn wir halt gemeinsam sterben gehen. Und äh, war halt eine coole Reaktion daneben auch von den Dorfbewohnern. Das wurde ja auch im vorigen Band äh, established, dass die halt davon ja im Endeffekt wussten von Namis Situation und auch für sie bereit waren, das eben so lang äh, zu ertragen, aber äh, im Endeffekt sich das nie gewünscht haben und jetzt halt eben zusammen mit Nami sozusagen wenigstens irgendwie auf einer Wellenlänge sind, was keine Ahnung, wie wie ich das äh, ausdrücken soll, was so die ja, die Kameradschaft angeht, sozusagen. Weil jetzt ist halt nicht mehr Nami, die alleine das ganze Dorf schultert, sondern jetzt sind sie halt alle gemeinsam drin, sozusagen. Und wenn einer stirbt, sterben sie alle. Und äh, das fand ich irgendwie einen coolen Move, äh, weil, Nami erinnert sich in dem Moment ja eben auch an das, was Ruffy ihr gesagt hat, dass sie ihm hilft. Und, äh, ja, finde einfach dieses Theme ganz nice, dass irgendwie alle durch Ruffy langsam ihre Meinung ändern.
1: Absolut, Denn gleich Raffi ja sogar eigentlich in diesem Band gar nicht mal so viel Redeanteil hat. <lacht> ähm, ja, aber dann lass uns doch zum letzten Kampf kommen. Lissop geben KISS, ganz anders wie die vorangegangenen Kämpfe, aber halt typische Lissop-Manier und äh, ja halt auch irgendwie geil gemacht, weil Lüssop hier äh, ja auch realisiert So, ich muss jetzt mal hier ähm, Mut zeigen und auch mal wirklich kämpfen und äh, kann den jetzt nicht einfach äh, gehen lassen und stelle halt schon das Leben und das Wohl der anderen über mein eigenes. Und da kriegt man das, ja, das zweite Mal kriegt man eigentlich äh, so so ein bisschen halt Character Development in der Hinsicht bei Lysop. Das erste Mal zeigt das ja schon auch in seinem Arc, wo er dann ja auch Mut zeigt gegen Black und Co. Ähm, Aber trotzdem halt cool, diese diese anfänglichen Tropes, die Lysop halt so in seinem Kampfset halt hat. Damals hatte er halt noch nicht seine krassen äh, Pop-Greens, sondern muss sich halt noch mit äh, Ketchup, Tomaten und was weiß ich nicht alles äh, behelfen, mit was er da halt so mit seiner Zwille rumschießt. Deswegen, ich fand am Anfang das schon ganz lustig, wo er sich halt erstmal totstellt und Kiss verarscht. Der da auch tatsächlich auch drauf einfällt. Ähm ja, und dann hat er ja kurz diesen, diesen inneren Konflikt von wegen, ja, äh, jetzt bin ich halt in Sicherheit, aber ich kann ihn jetzt eigentlich nicht wieder zurücklaufen lassen, sondern ich stelle mich dem jetzt. Und das fand ich schon ziemlich cool gemacht. Und... Äh ja, Lyssop trägt dann ja auch seinen ersten großen eigenen Sieg davon. Ne? Ja. Also er besiegt ja wirklich ein ranghohes Mitglied einer äh, konkurrierenden Piratencrew.
0: Absolut. Und das muss man dem halt lassen, weil es wurde ja auch schon im äh, vorvorletzten Arc erwähnt mit mit Lissop. Er lügt zwar, aber bei den wichtigen Dingen lügt er halt nicht. So zum Beispiel, dass sein Vater Pirat ist. Darauf ist er ja stolz. So, Er denkt sich zwar Stories aus, aber er wird niemals seine Familie oder seine Freunde irgendwie halt verleugnen oder bla. Und hier finde ich das sehr, sehr schön illustriert, weil Lissop hat ja diese Gedanken, ja, 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 ich schmier mich hier mit Dreck ein und dann wird mir Ruffy schon glauben, dass ich mein Bestes gegeben habe. Und während er das aber alles macht kommen halt diese ganzen Gedanken von von Ruffy Ey, wir sind doch Freunde. Zorro, der im letzten Jahr gesagt hat, ich sterbe lieber, als dass ich hier verliere. Und Sanji der dadurch auch ein bisschen gelernt hat, halt äh, an Träume zu glauben. Dann sieht man Nami, die sich ja geopfert hat, dann diese Wunde sich halt zugefügt hat, damit Lissop überlebt. Und ja, das ist so der Moment, wo, wo Lissop dann realisiert, fuck, ich muss halt kämpfen und ich bin halt doch, da wieder, Victor, ich brauchte dich als Übersetzer. Pathetic auf Deutsch. Ähm,
2: äh, peinlich, ja, oder ja. halt einfach erbärmlich. Erbärmlich,
0: genau. Und dann fängt er ja auch an zu weinen und stellt sich halt Kiss. Und das finde ich halt so schön, weil Zorros Hanji Ruffy, Arlong, das sind halt alles Übermenschen in diesem Universum. Und Lissop repräsentiert, habe ich das Gefühl, so diesen average human. So diesen, diesen normalen Mensch, der keine Teufelsbrucht hat, der keinen krassen Kampfstil hat. Und dass er sich trotzdem hier seinem Gegner stellt, mutig ist, bereit ist, ja auch zu sterben, aber für eine Nakama zu kämpfen, äh, zeigt einfach, warum man diesen Charakter mag. Obwohl er ja auch irgendwo mit dem Lügen und Rumlabern eigentlich eher schlechtere Qualitäten hat. Aber Aber wie
2: du halt eben gerade gesagt hast, das Wichtige an der Szene ist halt, dass er sich ja dagegen entscheidet, seine äh, Crewmitglieder anzulügen. Weil das, was er vorhatte, war ja Ne, zu lügen, zu sagen, ah, ich habe es ja wirklich versucht, ah, jetzt hat es leider nicht geklappt, so nach dem Motto, und das ist halt, ne? Da hat er sich dann selbst eingestanden, dann wäre, hätte er es halt nicht verdient, mit denen zusammen auf dem Schiff zu segeln, sozusagen, ja. weil er halt auch im Endeffekt nicht so viel contributed wie die anderen. Ne? Und
0: Das ist auch wieder hier, wenn man jetzt mal ganz early sein, ehrlich sein will, ist das ja auch ein bisschen Foreshadowing für Water 7 später, wo Lissop ja sehr, sehr starke Komplexe hat, nachdem er das Geld verloren hat, was sie auf, Allah, auf Skype hier da gesammelt haben. Und nachdem Ruffy sagt, ey, wir lassen die Flying Lamp jetzt liegen, suchen uns ein neues Schiff. Und das war so ein bisschen die Botschaft für Lissop damals, ja okay, wenn sie sich von einem Crew-Mitglied verabschieden, was einfach nicht mehr seinen Zweck erfüllt, dann bin ich der Nächste, weil ich auch nicht so viel zu bieten habe wie ein Zorro oder ein Sanji. Und äh, ja, ich finde das schon cool, dass das hier so ein bisschen early aufgebaut wird, dass Lissop halt starke Komplexe hat, dass er vielleicht eben nicht dazugehören kann, auch wenn er dazugehört. Also er redet sich das ja eher selber halt ein.
1: Ja, absolut. Ähm, vielleicht nochmal, äh, was, ich, was ich ganz cool finde, irgendwie in den in early One Piece Args äh, ist, ist dieser Hammer irgendwie voll das Theme bei Lysop. Sieht man ja auch später dann im alabaster arc
0: ja, Wie viele Tonnen hat er nochmal? <lacht> ja, genau. Das ist ja so ein bisschen das, was Leute auch wirklich vermuten, dass er auf Elba oder so halt einen richtigen whatever Tonnenhammer halt Den bekommt. Hammer von Thor oder ja, was. Ja, oder was auch immer. Dass Lysop halt <lacht> am Ende halt einen Hammer auch als Waffe benutzt und der dann aber das Gewicht auch hat, was er immer als Lüge promotet hat in den Kämpfen. Aber da hat
1: er ja tatsächlich einen ganz normalen, jetzt auch normale Größe halt einen Hammer, Äh, mit dem er Kiss aber ordentlich vermöbelt. (lacht)
0: Ja, so ein Hammer tut auch weh, wenn man mal ehrlich der ist, Er schlägt halt ne? auch nicht einmal zu, ne? Er schlägt ja. <lacht>
2: wirklich dann so sechs, sieben Mal zu, bis er wirklich nicht mehr aufsteht, ist ne? Ist halt, er
0: ist dann auch mega verbeult, ne? Der, ja, ja. ja. Der Aber ey, ist... man, ich
2: kann es in dem Moment Lusserbein <lacht> halt wirklich nicht verübeln, ne? So, ja. da macht man, was man kann. Man will ja nicht, dass der Typ am Ende dann einem doch nochmal wieder hinterherläuft, ne? Auf jeden. Insofern... äh. Ja, cooler Kampf für Lüssop. Ich glaube, das kommt auch noch ein bisschen aus vielleicht Odas äh, Verlangen, in Anführungszeichen, was er hier halt hat, dass noch jedes Crewmitglied einen vollwertigen Kampf bekommt. So, weil lange sind die ja alle noch nicht dabei. Und das ist ja auch jetzt so, ja, die vierte richtige Auseinandersetzung, könnte man jetzt vielleicht sagen, äh, und da hat sich äh, oder dann vielleicht gedacht: Nee, ich möchte, dass jeder seinen eigenen Kampf bekommt. Vielleicht hat er sich das sogar. Ja, aber in der Barock-Firma hat das ja dann wieder so gemacht, ne? Dass ja dann der nächste große Kampf sozusagen irgendwann ist. Äh, dort kriegt er dann auch Lysop noch mal seinen eigenen Kampf. Aber da war es dann so ein bisschen Tech-Team. Ja, aber mit Job, äh, ja später, ähm, macht oder das ja doch durchaus so, dass er dann, äh, ne, merkt, für was die Charaktere am ehesten geeignet sind. Nussopp ja. auf Punk Hazard, der eben zum Beispiel dann eine ganz andere Aufgabe einnimmt. Absolut. Ne?
0: Ja, oder halt auch auf Ines Lobby dann, als, ja. wobei das ja so gekriegt ja, ja, nee, da ist. Ja, äh, nee, ja da ist eben, da ist gar dabei. Ähm, ja, es ist generell so, dass hier Early One Piece eben damit auch glänzt, dass jeder Stroh einen Kampf kriegt. Und das ist etwas, was wir jetzt halt auf Onigashima zwar irgendwie wiederbekommen, dass jeder mal ran darf, aber das ist ja dann schon ein bisschen was, was zur Seltenheit geworden ist, weil oft hast du dann einen Ruffy, der kämpfen darf, der darf in jedem Arc kämpfen. Und dann hast du vielleicht noch Zoro und Sanji, die dann Screentime für Kämpfe bekommen haben. Aber viele der anderen Char- Charakter haben dann halt einfach Aufgaben bekommen in einem Arc und ich kann verstehen, dass viele Fans in der Community sowas dann nicht cool finden, weil Charakter eben für Kämpfe auch bekannt waren, aber ich finde es jetzt ehrlich gesagt auch nicht so schlimm, dass zum Beispiel einen Sanji jetzt nicht auf Whole Cake Island einen Kampf bekommen hat. Klar, hätte man mit einbauen können, aber so, der ist seiner, seiner Rolle als Koch dann halt Ich glaube, da waren geworden, die Leute so.
2: einfach salty, weil es halt das Year of Sanji war, und äh, ja, alle erwartet aber haben dass er gen- groß genau Kampf das bekommt. ist dieser
0: Punkt ich glaube das ist das Problem mit diesen Erwartungshaltungen und ich glaube das war auch 2016 war ja auch die Zeit wo One Piece in Deutschland dann thematisiert wurde auf YouTube und wo dann die ersten Leute YouTube Videos oder mehr dazu produziert haben Das aber ist okay, ja auch
2: Island war ja 18 nee 2016 bis 2018 mhm. Und ja, ich Year of weiß halt, wir haben, haben ja mit unserem Podcast auch erst 2018 angefangen. Ja, ja und, das und da die haben wir letzten dann fünf Kick Kapitel Island.
0: von Hulk Island. Also ja, aber es war ja Island. Ja, ja, klar, aber das Year of Sanji wurde, glaube ich, für 2016 gesagt, auf der Jump Festa. Und da, danach, 2017, es wurde nicht gesagt, dass Hulk Island das der Sanji-Arg nee, ist, nee, es wurde gesagt, dass es halt das Year auf Sanji ist. Und das war ja der Plot mit der Jerma Double Six. Das hat der das mit ja mit P-Comps angefangen.
2: Ja. Der auf Sau aufgetaucht. Genau. Ist, ja. Und
0: ja, also ich verstehe durchaus die Kritik, dieses, dass halt jeder Strohhut dann nicht unbedingt mehr Kämpfe bekommt, aber bei der Story und der Fülle an Charakteren hat oder auch, wie lange wird eine Story dann noch dauern, wenn wirklich jeder seine drei, vier Chapter da immer bekommt in Kämpfen und dann hast du fünf Strohhüte, sechs Stroh, Uda, Oder hatte <lacht> ja, äh, in einem alternativen Universum ist Oder Türke, Uda. Türkischen äh, Universum. Ja, ähm, ich, ich denke mir halt die ganze Zeit, Oda hat halt schon Schwierigkeiten damit, mit jetzt elf Protagonisten, nee, zehn, zehn Protagonisten umzugehen. Deswegen hat er sich auf Driss Rosa auf Hawking Island getrennt, damit er eben sich nur fünf jeweils immer widmen muss. Und hier sind es halt noch wenige. Deswegen funktioniert das. Aber wenn es dann mehr werden, dann ist es halt auch schwierig, für jeden einen relevanten Kampf zu erschaffen, weil bei Oda ja nicht Kämpfer einfach nur Fäuste gegen Fäuste sind, sondern oft auch immer eine Message dahinter steckt. Wie jetzt bei Lissop, der sich das erste Mal seinen Ängsten stellen muss in einem Kampf und nicht einfach lügen kann, um dem Problem zu entkommen. So, oder halt bei einem Zorro, der trotz krasser Wunde immer noch für seinen Captain einstehen muss, damit sie da entsprechend halt gewinnen.
2: So, und Wollen wir da mal kurz noch auf so ziemlich die bedeckste Stelle in dem Band ja. dann eingehen, denn äh, schon ziemlich heftig, wie es aussieht. Ja, es wird so ja wirklich <lacht> zweigeteilt äh, in dem Bild, wo dann Arlong ihn hält. Das sieht ja echt aus, ne? wie man es so kennt. So die zwei Hälften ja jetzt halt schon so auseinandergefahren sind ja so ein Stück weit. Und ähm, gleichzeitig auch so ein Staple-Anime-Manga-Moment, wegen dem ich Mangas lese, weil sowas gibt es nur in japanischen Erzählungen, dass du diesen Charakter hast, der arrogant und von sich überzeugt ist und ein mega großes Ego hat, dann gegen Zou kämpft und dann halt merkt, so, what the fuck, guck dir diese Wunde an, guck dir diesen Blick an, dass es kein Mann, der aussieht, als würde er gleich sterben, Ich habe eigentlich Glück, dass ich dem gerade gegenüberstehe, weil er diese Wunde hat, weil sonst wird das alles ganz anders laufen und ich muss das hier ganz schnell beenden. Ich liebe solche Momente, weil das halt Alons aufgeblähtes Ego in einem Moment halt sozusagen einen Blick hinter die Kulissen gestattet und eigentlich zeigt, dass er ständig Angst hat und paranoid ist, dass irgendwann dieser größere Fisch kommt, weil er weiß, die gibt es da. Er war auf der neuen Welt, er war auf der Grand Line. Uh, und uh, hat dann in dem Moment halt einfach Panik um sein kleines Imperium bekommen, deswegen er sagt, dieser Mann, den muss ich jetzt direkt töten. Ja. Eine uh, andere Frage, glaubt
0: ihr, dass ein Zorro, wenn er nicht diese Wunde gehabt hätte, es mit Arlong ja. aufnehmen könnte? Arlong
2: sagt es ja selbst, so und der kann es, denke ich, am besten einschätzen. Ja. Insofern, klar, Das wären und das ist ja auch wieder das Coole, die Fortführung davon haben wir ja dann später auch auf Fishman's Island, wo dann äh, Zorro ja auf Horty Jones trifft, sogar im Wasser und äh, ja, Horty Jones halt einfach komplett lächerlich auseinandergenommen wird. Was eigentlich da schon so ein bisschen diese ganze Gefahr des Antagonisten begraben hat, weil man da schon gesehen hat, ah okay, der wird literally schon besiegt. Ja, unter glaub, Wasser ich, von Zorro. Ich,
0: ich glaube, das ist halt so ein bisschen auch das Problem von dem Timeskip gewesen, ja, ja. dass die Strohhutbande dadurch sehr stark wurde. Und die Fischmenscheninsel war der Beweis davon, dass die einfach absolut keine Probleme haben. Und die ersten Probleme, die Ruffy ja wirklich hatte, war ja dann gegen Doflamingo und dann später gegen Cracker und Katakuri. Vorher ein Caesar war ein One-Shot. Ja, ja. Ein Hody ein One-Shot-Gefühl. Also es war ja es war ja keine Gefahr Aber auch dem. zu Recht, ja. So, ne? Natürlich, absolut. Dafür ist ja auch der Timeskip da gewesen, damit die Bande halt die Skills erwerben kann, um halt Ruffy zum König der Piraten zu machen. So. Aber es ist dann natürlich schon ein bisschen traurig, wenn dann ein Zorro, Zorro gegen, gegen Pika kämpft und du weißt einfach, der, der hat da nie irgendwie Probleme mit dem. Der konnte ihn nicht fangen. Das war das Problem. Es war halt ein Katz-und-Maus-Spiel. Es war nicht so, dass das Zorro da jemals von von Pika kassiert hat und dadurch dann halt Wunden davon getragen hat.
1: Ja, genau und das, ich finde halt bei so einem Hody Jones oder bei einem Caesar kann man das ja auch so erklären, so ja gut, das ist jetzt in der neuen Welt beziehungsweise die Fischmenscheninsel liegt ja irgendwie so dazwischen. Ähm, Aber das waren halt die waren halt aufgrund anderer Gründe waren die da ja stationiert. Die waren ja nicht aufgrund ihrer Stärke jetzt in der neuen Welt, sondern ja, hodi Jones hat halt da gelebt und Caesar hat halt da experimentiert. Von daher kann man da dann auch irgendwo exp- ähm, erklären und sagen, ja gut, dass Ruffy die jetzt one-shottet, äh, muss jetzt nicht zwingend damit zu tun haben, weil die halt in der neuen Welt sind. Und deshalb eigentlich hätten stärker sein sollen.
0: Absolut. Es gibt ja mittlerweile auch schon diverse Videos, die thematisieren, dass die Strohutbande auch ohne Timeskip in die neue in der neuen Welt klargekommen wären. Mhm. Sie wären dann aber an einem Punkt gescheitert. Ja, genau. So, also die Strohhutbahnen hätte sicherlich schon da zur Fischmenscheninsel reisen können. Ist halt die Frage, wie weit wären sie gekommen? So Und äh, ja, ich bin bin da so ein bisschen zwiegespalten, weil zum einen du, du erschaffst halt in dem Universum natürlich ein Event, diesen Timeskip und dadurch passiert in der Welt was, es verändern sich Dinge und du gibst deinen Charaktern ja einen Power-Up, ohne dass du siehst, wie deine Charakter den Power-Up halt kriegen So und gerade ähm, Lore erklärt es für mich ganz cool, warum ich dann auch d'accord damit bin, dass ein Ruffy auf einmal so viel stärker ist, weil Law sagt ja am Ende von Pancasat auch zu Vergo, ihr habt euch einfach alle gehen lassen, so, während wir die junge neue Generation sind, die halt wachsen und stärker werden, ist so ein Doflamingo, seit 20 Jahren sitzt der ja rum oder chillt. So, oder seit 10, 15 Jahren, je nachdem, wann jetzt der Flashback... Ich glaube, vor 13 Jahren war der rossinante Flashback. So, seitdem Duflamingo Doflamingo, der ist... Sorry, ich bin hier viel am gestikulieren während des Podcasts und mache hier die halbe, das halbe Möbeljahr von Henry kaputt. Ähm ist entsprechend ein äh, äh, Flamingo der hat ja wahrscheinlich nicht mehr krass trainiert seitdem. Der chillt ja rum, der hat ja sein Ziel erreicht, der hat sein Business da mit Kaido, der ist stark genug, er hat einen Sch- Schutz von einem Kaiser, mehr braucht der ja nicht. Ja, und, so, er, war und ja auch,
1: äh, er war ja auch einer der sieben Samurai, dadurch genau, hat er ja auch Immunität Genau, er hat eine gehabt.
0: Immunität und wer hätte denn gedacht, dass jemand wirklich gegen Kaido antreten will und dann entsprechend halt, sich ihm stellt. Und selbst dann war Doflamingo ja immer noch sehr, 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 sehr stark. Ja, so. theoretisch
2: ja, literally, Don Flamingo vor zweieinhalb Jahren auf Marineford, wo er rumbrüllt: Aha, die Zeit wird sich verändern, alles wird zu Shit gehen, bereitet euch vor, Crocodile, komm mit mir, wenn du leben willst. Und Crocodile hat ja keinen Bock. Äh, aber im Endeffekt, wenn eine Figur eigentlich das alles hätte ja kommen sehen müssen, müssen, doch irgendwie mal zumindest ein bisschen den Arsch bewegen müssen, um sich abzusichern, dann Don Flamingo. Hat er ja. Den anderen er hat, würde ich es verü- nicht verüben. Also, Don
0: Flamingo hat ja durch seine Beziehung mit Kaido und mit Caesar sich ja mehr oder weniger abgesichert. Es kann ja niemand mit so einer Wildcard wie wie Ruffy dann halt rechnen, dass der halt wirklich Caesar besiegt, dass der sich ja wirklich Kaido stellen will, was ja, seien wir ehrlich, das ist absoluter Wahnsinn, dass er das eigentlich machen will und mit der Hoffnung, dass er sogar dann gewinnen wird. Und natürlich, Flamingo, der hat halt sein Leben gechillt, weil er selber ja stark ist. Er ist ja nicht schwach, aber der hat halt nicht mehr gemacht. So, also der war dann halt so, ja, ja, ich werde ja eh nicht König der Piraten, so, ich werde, auch wenn meine Nakama das glauben, dass ich das werde, so werde ich es wahrscheinlich eh nicht, so, und Dadurch äh, war das für mich der Core, dass viele in der neuen Welt einfach den Status quo leben. Die haben das geschafft, was sie schaffen sollen. Die sind da. Ace hat ja über diesen äh, Piratengipfel geredet, über den Pirate Summit. Und äh, das wird im Obonigashima auf mal aufgegriffen von Yamato am Ende von einem Chapter, dass äh, Ruffy auf den Pirate Summit jetzt langsam kommt halt. Und. Äh, deswegen auch die Gipfelschlacht so ein bisschen oder hat da halt thematisch mitgespielt und ähm, was wollte ich jetzt damit sagen? Ich wollte auf jeden Fall, genau, dass manche dieser Charakter halt einfach akzeptiert haben, dass sie halt nicht so hochkommen werden. So ein Kaido ist halt ganz oben auf der Nahrungskette. Eine Big Mom auch, ein Shanks auch, Blackbeard, Whitebeard damals halt auch so Wohingegen ein Doflamingo, der ist ja, halt, glaube ich, einfach zufrieden mit seiner Position gewesen.
2: Und ja, genauso halt eben auch Arlong in dem genau. Fall. Genau, ne? Arlong halt auch. Der halt bewusst äh, in, die, in die Blues gegangen ist, anstatt halt weiter auf der Grand Line stumm ja. zu machen, weil er halt weiß, ne früher oder später, entweder es kommt irgendein Pirat oder die Marine und ich lande halt wieder im Impel Down. Und in dem Fall ne schön in den Blues sich bequem machen. Und auch hier sieht er, er erkennt seinen Platz. Und wenn jemand wie Zoro kommt dann fühlt er sich halt in diesem Platz bedroht. Ja. Und ähm, ja, am Ende ist es dann ja dann Ruffy, der äh, ihm das streitig macht. Aber auch er kam und hat ihm im Endeffekt ne, die Navigatorin genommen, von der er eigentlich ja dachte, dass äh, sie ihm gehört und dass sie niemals gehen lassen, also dass er sie niemals gehen lassen muss. Und äh, ja, muss halt dann lernen. Selbst in den Blues können halt diese ja, Machtgefüge sozusagen. Äh, in Wallungen gebracht werden, wenn eben jemand äh, an dir vorbei auf dem Weg in, zum Summit ist, ne? Der ja literally in ungefähr 20, 25 Kapiteln ja dann auch ansteht. Wo dann wahrscheinlich im übernächsten oder spätestens überübernächsten Band dann ja auch äh, die Ankunft auf der Spitze vom Reverse Mountain ja. äh, sein wird. Ja.
0: Ich finde es generell so spannend jetzt, wo ich drüber nachdenke, ist es bei One Piece schon so ein Generationenkonflikt auch? Weil Ruffy immer Gefühl Ältere verprügelt. Arlong ist 41 nach dem Times, also 39. F- Crocodile ist in seinen 40ern. Doflamingo ist in seinen 40ern. So, Gekko Moria ist in seinen 40ern. So, das, das, oder da schon so ein bisschen dieses Jung gegen Alt halt so ein bisschen thematisiert. Dass halt Ruffy so ein bisschen metaphorisch für die, das ist es ja auch die neue Generation halt steht, die dann sozusagen eine, eine ältere Generation ablöst, die
2: halt sich gesettelt hat auf dieses Leben, was sie halt haben. Ich glaube, es ist halt schwer, auch so Geschichten von ja, Institu- institutionalisiertem Unrecht, wie eben zum Beispiel auf, im Ahlung Park oder ja auch äh, vorher, ja, wobei im Syrup Village nicht so richtig, aber dann gerade in den späteren Staffeln, wo dann immer wieder diese ja, Systeme, gezeigt werden oder wie Moria operiert zum Beispiel oder die Tenrobito, die dann established sind, die ja schon lange laufen und das geht halt nicht, wenn du äh, im Endeffekt jemanden nimmst, der mit Ruffy zusammen angefangen hat, Da musst du ja erstmal glaubhaft erklären, wie er es geschafft hat, äh, weiß ich nicht, diese Insel zu versklaven und über lange Zeit so zu traumatisieren, dass äh, der Einzige, der ihnen helfen kann, Ruffy ist das geht halt natürlich leichter, wenn du halt einen Antagonisten hast, wo du sagst, hey, der hat irgendwie sein halbes Leben gehabt, ne, um äh, ja. seinen Plan in die Tat umzusetzen. Und äh, die Gleichaltrigen sind ja dann irgendwie, was fast schon ein bisschen schade finde, jeder Einzelne ja mehr so ein freundschaftlicher Rivale. So, sei es Law, sei es Kit, sei es egal, jeder von den Supernova, die dann später auf dem Sabo- Sabodi-Archipel auftauchen. Also ein bisschen wie hm. die Gary Eichs von von ja, Gary hier. war ja zumindest noch so, den hast du ja geliebt zu hassen. So, der war ja ein Wichser mit seinen Cheerleader-Teams und äh, äh, mein und Großvater. war Auto, was er nicht fahren durfte. Genau. Und was? Pok- Deine sechs Pokémon voll? Ich habe schon über 40 gefangen. So, ja. du hast ein Krabi? Ich habe zehn Krabbis. Ich weiß doch genau, wer das Ey, war. Der das war das nicht
0: sogar im Anime, was da Ja, im Anime. Ja, im Anime. Das ja, aber das er ja zehn Orden oder so hatte, dass ja, er dann way Ja, Orden ja, das hat.
2: Bild wird bis heute rumgezeigt. So, ja, in der Anime-Feuer hat Gary eigentlich zwei weitere Orden aus Kanto gezeigt, wobei er bis heute unbekannt ist, von wo die sind. Ja, 10 Badges, Alter. <lacht> ja, mit was? den
1: Krabbis, das war ja, das, dass er das größere Krabbi hatte. Das zehnmal größere Krabbi oder so. Junge, Junge. Äh, was ja tatsächlich sogar, ist es nicht sogar, wenn man in den Pokémon-Spielen Pokémon fängt, dass sie auch unterschiedliche Größen haben?
0: Ja.
2: Ja, ne? Es gibt ja den Sidequest in, ich weiß, Gold und Silber und dann später Hardgold und Silber. da sitzt der, der ein Typ in seiner Fischerhütte am See des Zorns, wo man ja das rote Garados auch fängt und der gibt dir Belohnungen, ich meine auch eine Sonderbemong oder sowas, aber der gibt dir Belohnungen basierend darauf, welche Karpados du ihm bringst, so die haben dann verschiedene Größen, ich weiß aber halt nicht, wie das berechnet wird, ne?
1: Ja, denselben Sidequest gibt es auch bei Rubin und Saphir mit den Schmerbes. Da gibt es auch so einen Angler, der da irgendwie mm. oh, kannst du mir irgendwie zeigst du mir einen Schmerbe oder so und dann zeigst du mir, ah, oh, das hat leider nicht die Größe, die mm. ich mir auch irgendwie so so nach dem Motto. Okay. Aber ja, Yes. So haben wir auch noch mal ein bisschen Pokémon Talk hier äh, obligatorisch absolut, eingebaut.
0: Absolut. Ich würde aber sagen, das ist eigentlich das Chapter, ne? Äh, Band. Der Band, ja. ja. so also Ruffy ja. kommt am Ende dann hochkatapultiert in die Luft. Das fand ich noch witzig. Er schnappt sich dann ja Zorro, der in Alons Faust mm. im Griff ist und katapultiert im Endeffekt Zorro in die Luft, damit er halt Arlong angreifen kann. Und man hat dann, glaube ich, am Ende des Chapters auch dann so ein, so ein Bild von Zorro, der er meint, Ruffy, Dinkelberg, <lacht> ja, stimmt, Chapter Das hat man häufiger bei Ende, One Piece, ja.
1: diese Zorro, Rafi, eines Tages bringe ich dich noch um. Ja. Äh, Momente. <lacht> oh, okay. Naja, ja, sehr köstlich. Ähm, ich aber ja. Das, ja. Nee, ich, ich wollte schon den Deckel drauf machen. Ja, nee, Ich finde
0: gerade solche Momente, immer, wenn du so einen Charakter wie Zorro hast, der sehr, sehr badass und sehr stark ist und angsteinflößend und dann wird er trotzdem so für so einen Comedy-Moment ja. einfach ausgenutzt und ausgeschlachtet hier. Deswegen fand ich das ganz schön, weil selbst heute könnte ich mir noch vorstellen, dass Ruffy so einen Move auf Onigashima macht und dann Zorro sich denkt, ah, ja, so, ja. was soll
1: das? Ja, durch solche Momente oder halt auch diese diese äh, Sauf-Momente, äh, wo Zorro sich halt dann auch einfach mal gerne einen reinkippt oder irgendwie sagt, ja, wo ist denn hier das nächste Bier oder der, der nächste Sake? Ja. Dadurch wird Zorro dann auch wieder so ein bisschen äh, greifbarer für den ja. Leser irgendwie oder, ja. oder ähm, ich meine, er, er kommt ja jetzt nicht alleine deshalb sympathisch rüber, ist ja eigentlich auch durch seine Werte ja sehr absolut, sympathisch. Absolut. Aber dadurch kommt er dann irgendwie noch mal so, so ein bisschen wieder äh, noch mal menschlicher irgendwo. Absolut,
0: genau das ist es halt. Er kommt halt menschlicher rüber, auch wenn er eigentlich halt ein
1: Übermensch irgendwo,
0: Übermensch ist, irgendwo ne? ist. Aber er hat halt Werte, die relatable in irgendeiner ja. Art und Weise sind und mit denen man sich identifizieren kann. Was ich noch schön fand, vielleicht das als letzter Punkt von mir, ähm, in Chapter 90 sieht man halt Ruffy, der sich halt dehnt vor seinem Kampf mit, mit Along Und das ist halt so richtig typisch Dragon ball manier wo halt wirklich Son Goku vor jedem Kampf immer da seine Beine gedehnt hat. Ja, und da hatte man dann immer so Paneele oder halt im Anime dann so Momente, weil er dann seine Beine dehnt. Und ich weiß auch, dass man das früher immer in der Grundschule gemacht hat vom Sportunterricht, damit man wie Son Goku wirkt. So und ich kann mir schon vorstellen, dass das daran vielleicht ein bisschen angelehnt ist mit dem Bestimmt,
1: so wie wir ja jetzt sogar bei Olympia teilweise Siegerposen äh, in Ruffy-Manier gesehen haben.
2: muss aber sagen, die Dehnübungen, gerade die von Son Goku damals, also die kannte ich gefühlt aus dem Sport schon vorher. Also gerade dieses mit dem, äh, dieser Podcast schwer darzustellen, aber wo man halt äh, praktisch das eine Bein gerade durchstreckt und mit dem anderen sich praktisch nur hinhockt, und dann halt ne irgendwie den Arm aufs Knie. So, das haben wir damals auf jeden Fall auch schon in der Schule gemacht. So, ich weiß halt nicht wann, ob dann erst in der Weiterfindung oder auch in der Grundschule, aber ich habe das Gefühl, dass ich da auch saß und dachte, ah, guck mal, das kann ich auch.
1: Ja, gut. Äh, Dragon Ball äh, wird, wird diese Dehnübungen ja nicht erfunden haben. Ja. Ähm, also, ich kannte die jetzt auch aus einem anderen Kontext. Aber selbst ich, der jetzt Dragon Ball wirklich kein großer Fan von ist und das äh, auch nur sporadisch gesehen hat, wenn es halt dann mal lief, ähm, hab halt auch sofort den Son Goku im Kopf. Aber auch tatsächlich, Ruffy, der hat dann auch häufiger, also ja. jetzt nicht nur hier gemacht, äh, halt diese typischen links-rechts äh, Dehnübungen, wo er ja. das eine Bein halt ausstreckt und das andere äh, die Hand aufs, aufs Knie. Ähm,
0: ich finde das so witzig einfach, weil es wird dann gedehnt, die Arme knacken dann noch und dann ist Raffi ein so typischer Kämpfermann hier mit beiden Armen nach oben, wo er heute einfach zuschlagen würde. Und da ist so, ja, ja, ich bin ready. Es, es so. wirkt aber auch so ein bisschen
1: überheblich, ne? ja. wenn man ehrlich ist. Aber naja.
0: Also auch da wieder, ne? Oder baut er trotzdem in so einen ernsten Kampf dann auch immer wieder Comedy ein. Und gerade, ob es dann Dehnübungen sind oder die kreative Nutzung von Ruffys Teufelsrucht, ich finde das sehr, sehr
2: gelungen. Dazu sei äh, hier auch gesagt, äh, so arrogant, äh, wie er hier daneben mit den Dehnübungen rüberkommt, äh, die Arroganz zieht sich dann ja auch trotzdem im Kampf durch, wo dann er, obwohl er trotzdem vorher dann sagt, ich kann eigentlich nichts, also dann wieder dieser Arroganz komplett abnimmt, ne, ich kann nicht navigieren, ich kann nicht kochen, ich kann nicht mit Schwertern umgehen, dafür habe ich meine Leute, äh, ne? wo dann Arlung ja auch meint, ja, was kannst du denn? Ja, ich kann dir den Arsch versohlen. Und äh, da kommt halt dann wieder dieses Selbstvertrauen zurück, äh, was ich halt ganz cool finde, gerade halt noch in diesem frühen Ruffy, der das halt auch oft im ersten Versuch halt noch backuppen kann, ne, weil ich meine, gut, Arlong wird jetzt der letzte Gegner sein, den er wirklich im First-Try legt, aber äh, dafür ist es auf jeden Fall noch ein ziemlich, ziemlich nices Ding, weil später bei Crocodile ist er der erste Feind, wo er halt, ne, sich groß was in den Mund nimmt, aber dann trotzdem erstmal flach gelegt wird, weil es halt dann der erste Logia-Nutzer ist, der ja. erste Gegner, der dann auch eine Teufelsfrucht haben wird, bis er natürlich auf Buggy der äh, vergessen bleibt.
0: Galdino und Warpool kommt
2: Ja, ja noch gut, Galdino zähle ich nicht so richtig, weil der ja auch mehr Ja, klar, äh, das
0: ist ja schon der Ark-Boss vom Little Garden Ark ja. und dann Warpool von Drum. Können also, wir uns ja dann noch mal später drüber ja. unterhalten,
2: wenn man im Little äh, Garden Ark ist und Warpool habe ich tatsächlich gerade vergessen, da hast du recht. Wobei auch das, glaube ich, kein Kampf war, ich glaube, Wappel wusste schon von Anfang an, wenn Ruffy jetzt ankommt und mir halt frontal in die Fresse schlägt, dann war es das. das es waren keine krassen Es ist mir die ganze Zeit weggelaufen. So, aber es
0: sind halt dieses, Mal, man merkt halt einfach in der Arc-Struktur, es braucht halt einen Antagonisten. Und dann war dann Mr. 3 der Antagonist. So, der sehr auch funny, ein bisschen, der hatte halt diese Buggy-Vibes. Der war halt Witzig und kreativ mit seiner Teufelsroh, aber ich,
2: im ich, Anime sagte das immer im japanischen Original, ja. egal weil was er kommt, immer Daga-ne am Ende. Ich
0: weiß noch, da habe ich noch diese Szene im Kopf, wo, wo Zoro einfach diese Pose dann macht, wo ihm klar ist: Ja, gut, er wird jetzt eine Wachsfigur. Ja, cool, jetzt seid ihr halt, jetzt Nami, Vivi, ihr habt jetzt Pech gehabt, dass ihr keine coole Pose machen dürft. So, wo auch wieder so, so ein Zorro, der in so einem Moment, der meint das ja ernst, aber es ist halt so ein Gag-Moment. Ja, der halt. hat
2: einfach Star Wars gesehen und wollte halt nicht so wie Han Solo halt enden mit ja. <lacht> So, weil er dann diese ja. so dumme Fresse macht.
0: Ja. ja, jetzt haben wir auch Star Wars noch eingebaut. Genau. Ich würde sagen, der Podcast kann zum Ende kommen. Wir sind jetzt bei einer Stunde 40. Stabil
2: können gespannt drauf sein, was denn Ruffys geniale Idee ist, die er jetzt mhm. am Ende von dem Kapitel nochmal anteasert, <lacht> nachdem er einen von Alons äh, eigenen Leuten als Schutzschild benutzt hat, um sich vor den Zähnen zu schützen. Mhm. Man kann gespannt sein. Was ja, vielleicht wird er gewinnen, vielleicht
0: verliert er hier, vielleicht endet die Story von Ruffy hier schon. Ne?
1: Wer weiß. Äh. Kleiner Hint könnte dann vielleicht nächste Woche sein, falls ein Podcast rauskommt oder nicht. Man wird es sehen. Ja. Daran könnte man vielleicht sch- ja. schließen, ob weiter ja, es weitergeht. Es gibt
0: manche Leute, die behaupten, One Piece hätte über 1000 Kapitel. Also ich ich glaube da nicht immer dran. Hm, das weiß. ist ein anderes Universum. Ja, das ist das vielleicht, das ist, ja, vielleicht ist das so eine Alternative Timeline, ja, so ja. in der Ruffy gewonnen hat. Ja. So, wer weiß. Aber äh, ihr könnt gespannt sein. Genau, nächste Woche 1022 ist es dann mittlerweile schon. Ähm, die Spoiler sind mittlerweile auch schon raus aber ich spoiler jetzt nicht, was was in dem Chapter passiert, überraschenderweise weil eigentlich ja Pause ist, aber irgendwie wurden sie dann schon vorher wieder irgendwelche
1: Hörer, die diesen Talk in einem halben Jahr erst hören, denke ich so, Alter, was ja. laberst du ja. da? Was ist <lacht> bin, 2022. Bin Wir sind
0: mittlerweile schon bei. <lacht> ja, und die Leute, die es dann in drei Jahren irgendwann hören, äh, so viel Spaß auf Elbaf, <lacht> ja. So, wenn, ja. wenn die Stroh, wenn Ruffy dann sich mit Loki angefreundet ja. hat. ja, so, ähm, ja. ich habe eigentlich nichts mehr zu sagen. Jetzt es wir immer sehr, sehr viel Spaß gemacht. Äh, auch da wieder sehr, sehr viel. Dinge auch erklärt wieder oder diskutiert, die nichts mit One Piece zu tun haben. Gerade der Early-Part vom Podcast. ne, ist immer wieder spannend, was sich so in so einer Folge ergibt, weil es ist ja nicht geskriptet hier. Absolut. Dann,
1: Dafür lieben uns die Leute ja, doch. Dass also, es so ein
0: organisches Gespräch einfach hier ist. Ja.
1: <lacht> naja, ähm, Spaß beiseite. Mir hat auch wieder mal sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, und ich kann jetzt nur sagen, ich freue mich jetzt auf unseren... Äh, wenn die Schrotbande ihr der Signature Drink Sake ist, dann haben wir auch einen. Ähm, die aufmerksamen Sucher wissen es vielleicht. Da freue ich mich jetzt drauf ja. und äh, nach der getanen Arbeit hier und äh, bedanke mich fürs Zuhören und verabschiede mich.
2: Ja, ey, äh, wird dann auch jetzt so ziemlich nach. Äh mich rausziehen. Danke auch fürs Zuhören und äh, cool, dass ihr uns äh, auf Spotify gefunden habt in den Untiefen der Podcast-Angebote. Nächste Woche dann ja wieder ein Podcast, der auch auf YouTube äh, erscheinen wird, dann auf dem Romans Dask Podcast-Channel. Wer den noch nicht abonniert hat, kann das auch gerne tun. Und ansonsten, ja, habe ich auch nichts hinzuzufügen. Äh, Benni, Verdammt, ich kann kann mich nicht mehr an euren Namen erinnern. Hey, let's stand up.
0: (lacht) (lacht) Ja, von mir genau dasselbe. Hat wie immer Spaß gemacht. Und wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Ciao.